0: Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau podcast où on rentre dans la tête des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui notre invité du jour a un super pouvoir, les amis, il a un super pouvoir concret qui qu l'aide tous les jours à enfin, faire des trucs de ouf. Et il est certainement capable de faire quelque chose que vous ne savez pas faire. Par exemple comme citer les 1200 décimales de pi. 1200 premières décimales de pi. Euh, c'est pas incroyable, tu vois, c'est pas forcément hyper utile là tout de suite dans l'immédiat Mais en tout cas, la super mémorisation, c'est quelque chose d'hyper important Dans ce podcast, on va parler de mémorisation d'outils pour mieux mémoriser, mieux apprendre, mieux s'éduquer au quotidien Mais également, comment rester focus Il va nous parler du focus, il va nous parler de comment rester concentré, comment mieux se concentrer au quotidien Ces petits conseils, c'est sur son dernier bouquin Aujourd'hui, on accueille du coup Jean-Yves Ponce du site Potion de Vie et également youtubeur, plus de 130 000 personnes sur sa chaîne YouTube. C'est un auteur best-seller. Il écrit un bouquin par an, comme il nous dira dans l'interview. Et son objectif, en tout cas, le minimum, c'est au moins de faire best-seller au moins dans les six mois qu'aujourd'hui. Voilà, on a la chance de rentrer dans les baskets, dans la tête de Jean-Yves et de comprendre un peu ses mécanismes, sa créativité, sa création, son focus, ses outils de mémorisation et également son parcours en tant qu'entrepreneur car vous allez le voir, il s'est lancé assez tard finalement dans le voyage il a gardé son travail pendant un moment et on va pouvoir discuter de ses peurs, de son parcours de qu'est-ce qui a fait qu'il s'est lancé et comment ça se passe pour lui aujourd'hui je vous souhaite du coup une super interview avec Jean-Yves Ponce, laissez bien évidemment un like, un commentaire, abonnez-vous sur la plateforme, peu importe que là où vous soyez laissez-nous un 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast et puis dites-nous dans les commentaires juste en dessous et eh bien, qui sera le prochain invité du super Enzo Show? Je vous laisse avec cet épisode hyper intéressant et très, très, comment dire, on va, on va défricher des nouveaux, des, des nouveaux terrains qu'on n'avait pas forcément discuté avant. Donc, je suis très content, voilà très éducatif cet épisode. Bon épisode à tous, les amis. Je vous laisse avec ma conversation avec Jean-Yves Ponce de Potion de vie. Hello, les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est avec Jean-Yves Pons. Salut, Jean-Yves. Salut. Et Jean-Yves est, est connu pour avoir un super pouvoir. Et son super pouvoir à lui, c'est la super mémoire. Alors, vous le savez, dans ce podcast, on fait venir des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie. Et, et lui, l'impossible qu'il a réalisé, c'est de mémoriser des trucs qui nous paraissent incroyables. Alors pour ça, tu es notamment passé à la télé. Je pense que c'est un fait d'un pour lequel beaucoup de gens t'ont découvert, euh, certainement de téléspectateurs qui ne te connaissaient pas forcément sur YouTube. Même si aujourd'hui, c'est plus de 130 000 abonnés sur ta chaîne YouTube Potion de Vie. Il euh, y a beaucoup de gens qui t'ont découvert du coup dans cette émission un petit peu les extraordinaires. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot, un petit message sur comment ça s'est passé Sur Est-ce que c'était drôle d'aller à la télé Est-ce qu'il y a des petites anecdotes croustillantes que tu n'as pas partagées
1: ah, c'était fun d'aller à la télé, hein. c'était toute une expérience. Hein. Quand ils m'ont contacté, je ne savais pas que c'était pour TF1 au début. Au mm -hmm. début, ils s'étaient présentés juste euh, comme journalistes, et ils, voulaient, ils recherchaient un peu des, des, des gens pour un, un jeu télé, mais mm -hmm. sans dire lequel, sans dire quelle audience, euh, ni, ni quelle chaîne. Et euh, du coup, ils avaient pensé à moi, parce qu'ils cherchaient des gens qui étaient capables de faire des trucs un peu dingues avec leur mémoire. Mm -hmm. Et j'ai dit, ok, bah, pourquoi pas, moi je suis tout à en fait capable de faire des trucs euh, pas trop mal, on va dire, avec la mémoire. Mmh. Donc, euh, bah, allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Et là, ils ont, ils ont commencé à m'envoyer toute une série de vidéos. Avec, euh, ça, ça avait l'air d'être un gros plateau télé, quoi, des émissions télé d'autres pays. Il y avait l'Espagne, il y avait les états unis et tout. Et ils faisaient voir des candidats qui faisaient un petit peu des, des, des feats de mémoire, des tours de mémoire. Et ils me demandaient si j'étais capable de faire ça, de faire ça, de faire ouais, ça. Il fallait que comme ça soit un ça, peu euh,
0: extraordinaire, quoi. Fallait que ça puisse plaire à l'audience, quand même.
1: Euh, exactement, mmh. exactement. Et, euh, des trucs de dingue, quoi. La plupart des trucs, il fallait vraiment avoir euh, bossé le truc toute sa vie, quoi. Donc, euh, okay. je regarde la première vidéo. Ouais,
0: je dis non. Toi, tu n'étais pas entraîné pour faire des tours de cirque. Je euh, non, euh, clairement est pas. Est-ce que tu as préparer, du coup, euh, cette émission Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu as dû bosser
1: Ouais, j'ai dû bosser ben, à fond euh, toutes mes techniques de mémorisation parce que parmi les vidéos qui m'ont montré, il y en a une où c'était une petite fille qui mémorisait des empreintes digitales. Et ça, j'ai dit, je ne sais pas si je sais faire, mais je pense voir comment elle fait et je peux essayer. Ah, ils ont dit « Ok, c'est bon, vas-y, on te met dessus. <rire> » Voilà, super. Du coup, euh, tu passeras Et le casting. C'est ce de... que tu as
0: pratiqué du coup en, 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 en direct. À la limite, Trapa, si tu peux nous mettre une petite image là, sans se faire défoncer par la DMCA de, 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 de Jean-Yves euh, pendant l'émission, pendant ça peut être cool. Comme ça, les gens auront un contexte.
1: Donc ça, c'était assez fun quand même. Il hein. euh, y avait deux chavannes, c'était en prime time vendredi. Et euh, bah, voilà. Moi, l'idée, c'était de faire connaître... Les techniques de mémorisation aux gens. Et
0: donc Montre effectivement, que... aujourd'hui, tu aides les gens euh, à, à développer leur mémoire, à avoir une meilleure mémoire, avec notamment des techniques de mémorisation. J'ai l'impression que c'est quand même pas mal euh, en en ça le vend en poupe un peu. Il y a eu plein de candidats de télé-réalité qui ont fait, enfin pas de télé-réalité, de, de jeux télé plutôt, qui ont fait le buzz en allant gagner des grosses cagnottes et que, je me souviens le, le le mec qui était qui avait traîné, je sais comment il s'appelle. Euh, les coups de midi, là, ouais. euh, où quelqu'un veut prendre sa place, ou je sais plus quoi. Et il avait gagné, des, gagné ouais. des sommes incroyables. Et justement, c'était un type, si je ne dis pas de bêtises, qui maîtrisait technique de mémorisation, euh, ce genre de choses. C'est ça, non
1: C'est à peu près ça, en fait. Ces mecs-là, les deux dont tu parles, euh, ce qu'ils faisaient, eux, dans leur passe-temps, c'était lire le dictionnaire. Les encyclopédies, mmh. le dictionnaires, ils lisaient tout, tout, chaque mot, en fait. Et... Euh, quand ils avaient fini de le lire, ils le relisaient, ils essayaient de trouver des liens entre les mots, entre les notions, entre les, les trucs d'encyclopédie, etc. Donc ça, c'était leur passe-temps, c'est pas le truc de tout le monde. Hein. Moi, mmh. ce que je fais, c'est un petit peu plus euh, brut, on va dire. il
0: ouais, y a des objectifs, t es, t es, ouais, es focus tu focus sur tu Tu utilises tes techniques pour aller quelque part, pour apprendre ouais. le dico,
1: Exactement. Tu utilises une technique pour apprendre un truc parce que tu as un objectif. Tu veux apprendre une nouvelle langue parce que euh, voilà, tu vas prendre des nouvelles responsabilités et tu as envie de, de, de faire ça vite, quoi. Donc, tu apprends une nouvelle langue. Tu as envie de te mettre à jour parce que tu as, euh, as plein de nouveaux logiciels qui sont sortis tu es un peu largué. Tu ne sais plus tout ça. Donc, tu te mets à jour en, euh, en apprenant rapidement grâce à des techniques de mémorisation.
0: Alors justement, sur ta chaîne YouTube, tu parles bien évidemment de mémorisation, d'apprendre, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre des langues, d'apprendre des techniques, euh, d'apprendre des cours, donc principalement d'éducation. Tu partages aussi pas mal de, de, de bouquins. Moi, je t'ai euh, revu il y a pas longtemps, je crois que je t'avais envoyé un message à ce moment-là justement euh, sur, euh, sur un bouquin qui était « Ne jamais couper la poire en deux euh, » où tu faisais ouais. du coup des résumés de bouquins, où tu partageais du coup des, 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 des choses que tu avais apprises, etc. Et, euh, et c'est un peu le, 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 le gros de ton contenu que, que l'on peut retrouver sur, sur le web. Moi, j'aimerais savoir comment ça a démarré tout ça. Alors, avant de partager, ne serait-ce que pour toi, comment est-ce que tu découvres ton super pouvoir ou comment est-ce que tu commences à découvrir ces outils de mémorisation Est-ce que c'est à l'école que ça a commencé à grandir Est-ce que c'est plus tard Comment ça s'est fait
1: Non, c'est plus tard, ça s'est fait après l'école, malheureusement. Si j'avais su ça... Euh... Pendant l'école, je l'aurais pu utiliser à mes, euh, mon avantage et puis faire des, des études hyper longues et tout, faire des trucs... J'aurais eu une autre vie, je pense. Mmh. Mais euh, moi, ça, je l'ai découvert après. Et ce n'est pas, pas un pouvoir que j'ai découvert, en fait. C'est un documentaire de la BBC où il y avait un mec qui s'amusait à mémoriser des jeux de cartes. Et euh, j'ai regardé ce documentaire et puis, euh, à la fin, le mec, il dit euh, « Ce que je fais, n'importe qui peut le faire, c'est super facile et tout. Il euh, faut utiliser des... l'art de la mémoire, ça existe depuis les Grecs et tout. » C'est bizarre ça. J'ai creusé on un a peu. Jamais, le truc. On
0: m'a jamais appris ça. On m'a jamais expliqué ça. On pouvait, ah non. Euh, non, non,
1: jamais. Ça. Donc j'ai creusé un peu le truc. Je me suis rendu compte qu'effectivement ces techniques comme ça existaient depuis la Grèce antique. Hein. Les orateurs euh, romains, les orateurs grecs utilisaient des techniques de mémorisation pour euh, pour mémoriser leurs discours. Leur de speech. façon euh, exactement.
0: Pourquoi ça reste encore euh, de l'ésotérisme Pourquoi ça reste encore euh, euh, un, un petit pourcentage, une connaissance un peu esthélée Pourquoi euh, 80% des gens n'ont pas un petit peu de Jean-Yves Ponce à la maison. Tu vois ce que oui, je veux oui. dire
1: Bah parce qu'à l'école, qu'est-ce qu'on t'apprend On t'apprend à répéter tes tables de multiplication, à répéter chaque phrase jusqu'à ce que tu maîtrises une poésie par cœur. Donc on t'apprend à répéter en fait, mais on t'apprend pas à te servir de ta mémoire d'une façon un petit peu différente.
0: Et, Et pourquoi coup... Pourquoi ça évolue pas Pourquoi est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui amène quelque chose de différent J'ai l'impression que si on est capable de maîtriser ne serait-ce qu'une seule des techniques type euh, palais des mémoires ou je sais pas quoi. Je suis très, je suis très débutant. Hein. Attention, je, ouais. je balance des mots ouais. comme ça, mais je suis très, très, très débutant. Euh, vas-y, vas-y, t'inquiète. Mais euh, j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà pratiqué et j'ai vu que c'était assez fou. Tu maîtrises ne serait-ce qu'une seule technique, tu es capable de retenir n'importe quoi toute ta vie. Ouais, c'est clair. Et donc clair, du coup, est... pourquoi est-ce que à un moment donné, on n'a pas fait ce shift Tu vois, c'est ben... comme le truc, c'est comme certainement beaucoup de notions que tu as dû apprendre, moins mainstream. Ou du jour au lendemain, tu as une prise de compte en disant « Mais waouh, mais pourquoi on ne va pas expliquer ça avant euh, C'est évident, c'est trop bien. » Et non, ça reste euh, une information ou une connaissance qui ne passera jamais du côté euh, grand public ou populaire.
1: Bah déjà, historiquement parlant, les techniques de mémorisation, déjà à l'époque du Moyen-Âge, c'était vu un peu comme de la sorcellerie. Donc okay. euh, les mecs qui l'utilisaient c'était des moines à l'époque euh, de base ils étaient ostracisés ils étaient euh, limite euh, au bûcher si tu veux. Donc les techniques de c'est parce que, que quand, quand, quand tu l'utilises oui.
0: c'est c'est impressionnant c'est ça
1: Ah ouais c'est effectivement tu as l'impression que c'est enfin tu peux pas sortir ça c'est humainement pas possible quoi. Quand on utilise une quand on utilise une euh, les gens ont l'impression que tu es Redman. Donc que euh, <rire> tu euh, as un cerveau un peu hors norme etc.
0: Bien sûr. En même temps, quand tu euh, temps capable, combien de décimales de pi t'as réussi à réciter, machin euh...
1: Euh, Moi, je me suis arrêté à 1000 mais enfin, tu, tu peux aller. Euh,
0: tu t'imagines des
1: records. Tu peux exploser des records. C'est pas, pas difficile. C'est juste long et chiant. C'est ce qui m'a fait arrêter, d'ailleurs, ce défi. J'avais fait 1246 premières, en fait, très exactement, et euh, après, mais c'est trop chiant parce que restituer 1246 décimales de pi, ça te prend 18 minutes. T'imagines faire une tentative, tu t'en fais une par jour, mais pas plus, quoi, ça te saoule. Tu, ça...
0: tu connais le youtubeur euh, MrBeats Bien sûr. Ouais, je l'imagine bien apprendre une technique comme ça et réciter le truc genre pendant 10 heures, tu vois. Faire le challenge de 10 heures de décimales de pi non-stop ou une connerie pareille. Ah bah, tu
1: sais quoi, ça serait, c'est pas mal, c'est une bonne idée d'approche, avoir... <rire> Ça fait une vidéo, mon gars, qui buzz. Le mec, les... il <rire> est comme
0: ça devant son ordi, il en peut plus. Ah, il, a ah, là, fait pire, hein, mais... il a fait pire. <rire> euh... Et donc, du coup, comment ça t'est venu à toi Comment, comment, comment ce, ce problème est arrivé dans ta vie et comment cette solution est apparue
1: bah, Quand j'ai vu ce gars-là mémoriser des jeux de cartes, je me suis dit euh, je vais essayer de le faire. Je suis arrivé à le faire. Et à partir de là, euh, mon but, ça a été de partager ça au plus grand nombre et notamment aux étudiants dans un premier temps pour qu'ils puissent apprendre leur cours plus rapidement. Moi, je regrettais beaucoup qu'on puisse pas euh, apprendre ça à l'école, comme tu dis. Personne ne nous l'a appris, on nous apprend juste à rabâcher par cœur. Bah, parce qu y a aussi euh, l'école, avec la révolution industrielle, si tu veux, on avait besoin d'élèves qui sachent les maths et le français assez rapidement pour pouvoir travailler mmh. dans les usines. Hein. Et le modèle éducatif, donc on n'avait pas, pas le temps de leur apprendre des fioritures, genre euh, l'art de la mémoire ou les mnémotechniques, etc. Quoi. On avait besoin qu'ils sachent leur formules, qu'ils sachent les réciter. Et depuis, en fait, si tu regardes bien, la, le système éducatif, il a très peu évolué vis-à-vis -vis de ça. Très peu, mmh. Donc, euh, on est resté sur des trucs où, euh, finalement, tant que tu rabâches... Et puis, le fait d'avoir des élèves qui rabâchent, c'est plus facile à, à guider, c'est plus facile à modeler comme esprit, si tu veux. C'est plus facile... Si tu te mets à la place des profs qui ont besoin de former des élèves rapidement, c'est plus facile de leur apprendre le rabâchage que de partir dans les techniques, etc.
0: Est-ce que tu penses que c'est OK, ça
1: Non, c'est pas OK. Bien sûr que non, pas OK. Mais euh, mmh. les choses sont en train de changer. Euh, on a des profs, ben, les... cette, euh, cette bande-là, les profs de la vieille école, on les appelle, ils partent tout doucement à la retraite, sont remplacés par des profs qui sont un petit peu plus jeunes et un peu plus ouverts d'esprit. Donc, euh, les choses vont changer, petit à
0: petit. plus les choses comme elles le sont, mais c'est au-dessus que ça doit changer, c'est au niveau… Euh, J'imagine de, de rectorat, etc., de, de la définition des programmes, de la définition des techniques. Il y avait quand même cette prof qui s'était faite euh, euh, virer de l'éducation nationale euh, alors qu'elle avait des résultats incroyables en utilisant des techniques complètement euh, complètement différentes de ce qui se faisait. Si je dis pas de conneries.
1: Ouais, mais si tu si es contre, euh, si t'es trop à contre courant d'une grosse machine, d'un gros mammouth comme l'éducation nationale, euh, tu vas pas te faire des amis. Donc mmh. euh, il vaut mieux. Euh, que chaque prof fasse un petit peu à sa sauce, mais en respectant quand même le programme. Et euh... Mais prennent des initiatives comme ça, mais sans essayer de trop changer le système, parce que le système va les bouffer s'ils si font ça. Donc, ouais, euh... faut aller progressivement.
0: Quoi. Faut aller Exactement.
1: C'est la multiplication de toutes ces initiatives au niveau prof, au niveau élève même, parce qu'il faut que les élèves se prennent en main également et cherchent par eux-mêmes sur YouTube ou ailleurs euh, des façons différentes d'apprendre des choses. Parfois, mm -hmm. quand ton prof est nul, autant le remplacer par quelqu'un sur YouTube qui a vulgarisé le truc beaucoup mieux. Mmh.
0: Surtout qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des gens Exactement. intelligents et des gens qui sur Internet. Mmh.
1: Exactement. Ouais. Donc, euh... Donc, je pense que ça va changer. Euh... Ça change, et qu'est-ce en fait, que ça, ça a eu comme impact
0: dans ta vie, du coup, euh... Euh, chez toi euh... Quand tu découvres ça, pourquoi est-ce que tu te prends de passion pour ça Comment est-ce que toi, tu l'utilises avant de le retransmettre
1: J'ai vécu ça comme un pouvoir. En fait, je me suis dit, tiens, j'ai un super pouvoir, je vais l'utiliser et tout. Et ça marchait sur absolument tout ce que je voulais. Et du coup, euh, je voulais absolument euh, partager aux gens. Et euh, ouais, ça a commencé comme ça, j'ai commencé mon blog comme ça, du coup j'ai commencé ma, ma carrière d'entrepreneur comme ça. Hein. En voulant Donc euh,
0: apprendre et restituer... Et est-ce qu'il y a des, des, des anecdotes, des trucs particuliers que toi, tu as fait dans ta vie avec cette mémorisation euh... À part le côté extraordinaire. Est-ce qu'il y a des trucs dans ta vie où ça t'a servi de ouf euh...
1: ouais, Ça sert pour la culture générale, ça sert pour apprendre des nouvelles choses, ça sert euh, quand tu lis des livres à, bah, à retenir les choses. <rire> C'est ouais. bête, mais... Euh... Il y a combien de gens qui lisent des bouquins et ils se rappellent Ça, c'est tellement
0: triste. C'est tellement ouais. triste. Même moi, le premier. Hein. Tu lis un bouquin, tu as fini le bouquin.
1: Euh... De quoi il parlait bah, Tu peux citer deux, trois trucs et puis c'est tout. Aujourd'hui,
0: je m'oblige à faire des mind maps quand je lis pour garder un minimum d'informations, de, 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 de connaissances. C'est un euh... très bon réflexe, d'ailleurs. Bah, J'en je, je, sais rien. J'ai découvert les mind maps il n'y a pas hyper, hyper longtemps. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça me permettait de poser mes pensées un peu plus... Je ne sais pas, j'arrive mieux à, à interpréter, j'arrive mieux à, à restituer, j'arrive mieux à, à ne serait-ce même que lire. C'est plus limpide quand je le pose de façon euh, linéaire. C'est
1: plus ça. clair, c'est plus aérien, c'est plus organisé. Bon,
0: mmh. bah, c'est
1: plus, joli... plus joli à regarder aussi que si tu prenais des notes comme ça. C'est plus,
0: à... plus joli à regarder, en effet. ouais. Et euh, Du coup, euh, tu t'es passionné, j'imagine, derrière pour tout ça Comment ouais. fonctionne notre cerveau, comment fonctionnent justement les techniques d'apprentissage, d'éducation, ce genre de choses. Là, par exemple, les apprendre en mind map où moi j'ai des... des amis qui se sont passionnés pour la lecture rapide, qui se mettent à lire des bouquins en une heure euh, que toi tu as mis huit euh, semaines à essayer de lire et que tu n'as rien retenu quand tu l'as lu. Ils le lisent hyper rapidement, ils retiennent 80% des informations essentielles du bouquin. Derrière, ils te font une mind map euh, super rapide et ils arrivent à restituer leur truc. Euh, effectivement c'est peut-être des outils aussi qu'on en aurait peut-être eu besoin à, à l'école ou, ou ne serait-ce que ne serait-ce parfois que pour clarifier notre esprit, moi j'ai l'impression d'avoir passé la moitié de ma vie dans le brouillard tu vois, avec des idées dans tous les sens et pas savoir ni comment les organiser ni comment les gérer, ni comment travailler avec tout ça, j'imagine du coup que c'est quelque chose qui est arrivé à toi avant ou après la mémorisation et du coup sur lequel tu as pu explorer un peu
1: Ma porte d'entrée, ça a été les techniques de mémorisation, comme tu dis. Et après, j'ai découvert d'autres outils. Les mind maps en font partie. La lecture rapide en est un autre. Je me suis formé à tout ça. Je me suis formé au mind map. Je suis formé euh, à la lecture rapide. Je me suis formé à tous les outils qui pouvaient exister, en fait, et qui touchaient un petit peu euh, les façons d'apprendre un peu différentes de, du bachotage. Quoi. Mmh. Donc, euh, j'ai acquis une certaine expertise dessus, parce que je me suis beaucoup entraîné également. Donc, euh, et la
0: motivation, c'est quoi C'est du coup développer ce pouvoir C'est voir jusqu'à où tu peux aller C'est donner des défis
1: euh, ouais, moi, j'ai beaucoup fonctionné aux défis. Hein. Les premières vidéos de ma chaîne YouTube, euh, c'était des défis. Hein. Je mémorise ça en temps de temps, je mémorise euh, tout ça, je mémorise euh, le plan du métro de Paris, euh, des galeries d'art entières, euh, ses, mille décimales de pi, des jeux de cartes, mélangés, pas mélangés, un, deux, plusieurs. <rire> j'arrêtais pas de lancer des défis, en fait. C'est ce qui a fait connaître mmh. la chaîne, mon bébé. Et,
0: et, et du coup, euh, pourquoi cette restitution Pourquoi l'avoir envie de transmettre, pouvoir... Euh... Pourquoi elle a envie d'éduquer, de, de, de partager Qu'est-ce qui, qu qui nourrit ça euh,
1: C'est une bonne question. Je dirais que c'est… Euh... J'avais besoin de me sentir utile. Ok. Donc, euh, en ayant besoin de se sentir utile, tu as envie de, <rire> de prouver que tu es utile. quoi. Donc, euh, de restituer un truc qui est cool et qui est utile, Bah tu vas chercher à le partager au plus grand nombre. C'est ça qui m'a animé au début. Hein. Ça m'arrive okay. toujours d'ailleurs. J'ai toujours un petit peu de, je sais pas si on peut appeler ça du syndrome de manque de re... pas de manque de reconnaissance, mais besoin de reconnaissance peut-être.
0: Mmh. Justement, du, tu 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 disais tout à l'heure du coup que peut-être que si tu avais découvert ça avant, aurais une vie différente. Euh, mmh. Quelle justement a été la vie C'est quoi Ça a été quoi ton 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 parcours On te voit aujourd'hui derrière des bouquins, on te voit auteur, on te voit euh, plutôt profil intellectuel, voire élitiste. Ça a été quoi ton 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 parcours C'est quoi ton job Ça a été quoi ton ton, ton chemin
1: alors, tu vas être surpris, mais mon parcours, c'est un bac pro, mmh. vente, suivi d'un BTS euh, assistant de direction. Donc un, En fait, c'est le, le nom à l'époque pour secrétariat. quoi. Okay. C'est ça, mes études. Donc, c'est administrative et euh, commercial en bac pro. Et je suis bac plus 2, en fait, hein, à la base. Mon, mon, tout mon savoir, toutes mes connaissances, je les ai apprises après l'école. C'est ça le grand drame. Mais le grand drame, tu sais, je n'ai pas tant de regrets. Hein. c'est pas euh, mmh. parce que je ne vais pas pu faire de grandes études que je suis malheureux. Au contraire, euh, je suis quelque part reconnaissant par des grandes études. Ça m'a permis d'avoir un, ouais, un autre chemin. Un chemin qui me plaît beaucoup.
0: Mmh. Et justement, du coup, c'est quoi ton, ton, ton job Alors, on, tu étais auteur, tu es youtubeur. Euh, mais euh, du coup, dans, dans les, les documentaires, on va dire, euh, officiels là, qui sont passés, on t'est présenté comme documentaliste. Qu'est-ce qui t'a amené, euh, qu est est amené jusque-là Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours euh, salarié Tu vis pleinement de ton business Comment ça se passe
1: Alors, j'aurais pu vivre pleinement de mon business dès la sortie de mon premier livre, en 2012. Qui a fait best-seller mmh. Ouais, direct, direct en fait. Et euh, le truc, c'est que euh, je suis quelqu'un de très prudent. Donc à l'époque, lâcher un boulot de fonctionnaire, c'était quand même euh, une grande décision. Pour moi, tout ce qui était entrepreneuriat, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc, euh, j'ai mis un peu de temps, j'ai eu beaucoup de temps avant de... Tu de l'appétence
0: les... à l'entrepreneuriat Ça t'est tombé dessus
1: Non, j'avais déjà de l'appétence. Hein. Moi, ça me plaisait. J ça me plaisait de voir les, les gars qui, qui se baladaient euh, sous des les, trucs, co quoi, sous non, les cocotiers, des créer des trucs. Moi, Ça ça me parlait, hein. ça me parlait beaucoup. Donc sous les cocotiers, dit, en...
0: du coup, tu parles quoi Tu parles d'un environnement un peu Tim Ferriss Tu parles d'un environnement ouais, un ça, peu ça, semaine ça fait... de 4 heures ouais.
1: Ouais, ça, ça m'a plu, ça. Ça m'a plu, euh, non pas dans le côté réaliste des choses, mais euh, ça m'a mis des étoiles dans les yeux. Là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire par rapport à ce que je faisais déjà, cest -à, à être documentaliste. Mon métier me plaisait beaucoup. C'est aussi, aussi pour ça que j'ai mis du temps à le lâcher. Mais maintenant, je l'ai lâché depuis deux ans. Je suis euh, entrepreneur, euh, enfin, entrepreneur, auteur, full-time, ouais.
0: Hum. Et, et, et du coup le, ce 9 to 5 euh, qui te plaisait, qu'est-ce qui te dérangeait dans le 9 to 5 et qu'est-ce qui te donnait du coup des étoiles dans les yeux
1: bah, le 9 to 5 c'est qu'au bout d'un moment quand j'ai lancé mon activité euh, potion de vie donc, euh, je me suis retrouvé avec deux jobs euh, simultanés et ça c'était euh, assez problématique parce que euh, bah, au bout d'un moment euh, j'avais besoin, avoir... ouais, voilà, besoin de plus de temps pour potion de vie que mon job, mon vrai job, donc j'ai commencé par prendre un 80%, et euh, ça n'a pas suffi non plus le 80%, euh, à un moment j'avais envisagé de prendre un mi-temps, mais c'est pas la peine, quoi. j'ai dit autant tout couper, et partir, parce que voilà, j'ai fait le tour de mon job, 9 to 5, et euh, je peux me lancer de mes propres ailes, ce que j'aurais dû faire il y a des années, euh, mais voilà, j'ai attendu un petit peu, j'ai attendu un petit peu, puis au bout d'un moment j'avais une espèce de lassitude qui venait, puis j'en avais marre, euh, en vieillissant, j'avais marre d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres et tout. Mmh. Donc...
0: Surtout que financièrement, tu avais de quoi pouvoir euh, basculer et tu avais, ouais. euh, avais déjà ouais. les outils pour… Alors, ouais, potion de vie, ouais. du coup, ce côté auteur, donc euh, écrire des bouquins, vendre des bouquins et, et quoi d'autre C'est quoi les, les activités de, de potions de vie, de la vente de formation en ligne, de la vente de masterclass, du coaching C'est quoi les activités
1: C'est tout ça à la fois. Je suis pas que... Comme je suis quelqu'un de prudent, je suis quelqu'un qui aime diversifier les, les activités. Et en plus, je m'éclate dans toutes ces activités. Donc, je fais du coaching, je fais de l'accompagnement. Euh, je fais également de l'investissement euh, immobilier. Je fais... Mais ça, ce n'est pas potions de vie, c'est autre chose. On n'en parle pas. Mmh,
0: c'est toi, c'est une autre casquette. Ouais.
1: Exactement. Je fais également des formations en entreprise ou au particulier. Euh, je fais des, euh, des formations en ligne des, des masterclass je fais également des, euh, des conférences, je, enfin quand il n'y a pas de covid hein, je, je, me... Je, je me déplace pour faire des conférences j'adore ça, rencontrer les gens mmh. euh, et auteur évidemment j'écris énormément de bouquins enfin énormément, un ce c'est pas non plus énorme mais j'écris des livres qui se vendent bien et, euh, ça c'est pas mal déjà euh, ouais c'est très rare tu les en fait. vendais
0: avant déjà le marketing sur internet en plus si je comprends bien tu parles de 2012 euh, euh, tu as dit euh, 2012 avant bah. le
1: ah non, non, 2011, ça avait déjà commencé. Tu avais déjà Olivier Roland hein, en marketing.
0: Oui, mais toi, tu n'avais pas déjà une grosse communauté sur le web non, non, non. T as, t as, Tes ventes ont... sont passées d'abord par un circuit traditionnel avant de pousser par un circuit marketing digital, non
1: Ah, bah, tu sais quoi Non, justement. Le, ah, ouais. le circuit traditionnel, euh, je me souviens avoir contacté euh, une, maison, une grande maison d'édition dont je t'ai réellement. Et maintenant, je suis lié donc, <rire> au mieux, pas trop que j'en parle. Mais euh, j'avais contacté cette maison d'édition qui m'avait dit euh, Ouais, envoyez-nous votre manuscrit et tout. S'il est bien, on le publie. Et tout. Bah, super, moi à l'époque, euh, j'envoie mon manuscrit trois semaines après, toujours pas de nouvelles. Je les euh, contacte, j'ai dit Alors, ça vous a plu Et euh, en fait, ils l'avaient même pas lu. Quoi. Ils étaient incapables de dire de quoi ça parlait. Mais ils disaient Non, non, mais ça nous intéresse pas. Bon, ok. Bon, bah, et,
0: et, et, et du coup, euh, bac bah, du coup, vente BTS secrétariat. Tu te lèves un matin, tu te dis je vais écrire un livre. Comment ça s'est ouais. fait ce process d'oser devenir auteur, d'oser écrire un bouquin, d'oser imaginer que quelqu'un l'achète Moi j'ai été terrorisé, euh... j'avais un syndrome de l'imposteur énorme d'écrire un truc et, et derrière de le vendre. Comment ça s'est passé aussi,
1: Moi aussi, hmm. j'avais j'avais deux atouts. Le premier c'est que dans le monde de la mémoire, de la mémoire à l'époque il n'y avait, avait que moi en fait. Moi, hmm. enfin Vincent Delormel et moi. C'est tout. C'est tout. C'est les seuls qui avaient sur la mémoire. Après, il y en a plein d'autres. <rire> Mais ça a commencé par, par nous, en fait. Et Olivier Lejeune aussi, pardon. Mais ça, c'est un, une autre génération. Et euh, quand j'ai commencé à publier... Des... Donc, le syndrome l'imposteur, j'ai vite été expert dans mon domaine parce que, finalement, on n'était pas nombreux. Il n'y avait pas grand monde pour contester cette légitimité. Mais ce qui m'a vraiment donné la légitimité, c'est de publier, écrire, publier et créer des techniques que je publiais donc, euh, sur mon sur blog, blog une fois par jour, 6 euh, jours sur 7. Et au bout d'un moment, les lecteurs m'ont dit, mais pourquoi tu n'écris pas un livre quoi, Avec tout ce que tu fais, tout ce que tu partages, euh, écris un livre. Euh, moi, je ne me sens pas trop d'écrire un livre, même si j'étais documentaliste, je me sentais pas trop d'écrire un livre, tu sais. Et euh, bon, j'ai quand même commencé à écrire, et puis je présentais mes techniques un peu comme, un rec comme des recettes de cuisine, dans un livre de recettes mmh. de cuisine, donc facile à écrire. Puis je l'ai proposé aux gens, il s'est vendu tout de suite en auto-édition. Parce qu'avant ça, je me suis dit, je vais chercher une maison d'édition traditionnelle, je vais chercher un contrat, etc. Mais euh, quand j'ai vu qu'ils n'en avaient rien à faire, je dis, bah, moi, je pense quand même que le livre il peut intéresser des gens. Alors je Donc fais une auto-édition.
0: Ouais. Mmh. Tu suivais longtemps. Olivier Hollande, du coup, à l'époque C'était une inspiration
1: euh, Je suivais, enfin, une inspiration, c'est un grand mot, parce que moi, je suis jamais, euh, comment dire, je ne suis jamais fan-fan. Je suis toujours en train de, de... Je prends des inspirations. Oui, je picore, ouais. Voilà, c'est ça. Et euh, ouais, donc il y avait lui, il y avait Ronnie Maker, il y avait... Qui c'est qu'il y avait d'autres.
0: Voilà, bon, tu avais les quatre fantastiques, du coup, à cette époque-là, qui étaient déjà... Ouais, il voilà. y avait des canissettes qui étaient dedans... Voilà, c'est euh, ça. Donc,
1: eux m'ont fait voir que c'était possible. Et moi, après, j'ai mis le truc, euh, mais à ma sauce, quoi. Et, euh, bah... Ça a marché, quoi, et Voilà. Je ne sais plus qui était le début de la question.
0: Et, <rire> et voilà. Non, mais c'est ça, c'est <rire> comment ce, ce, cette casquette d'auteur, quoi. Comment on ose se lancer de devenir auteur du jour au lendemain, comme ça. Moi,
1: j'ai osé, osé parce que les gens m'ont demandé.
0: Ouais, tu avais déjà, t'écrivais, il y avait déjà du coup… J'avais déjà une communauté, en fait. Une petite, petite pas commune rendu qui se développait quoi. sur le ouais. blog. OK. Eh bien, c'est top. C'est top, ça. Et donc, du coup, tu, tu commences là ton parcours entrepreneurial. Tu vends euh, les premiers bouquins et puis derrière, du coup, tu vas commencer à développer, j'imagine, ton parc euh, de produits. C'est qui tes clients, du coup, aujourd'hui, tu, tu parlais du coup de, de formation, de masterclass. Qui a besoin de techniques de mémorisation Qui s'intéresse à ça euh, Mais plus que ça, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de gens. Notamment, euh, c'est très bien fait par des gens comme Fabien Olicard qui rendent ça très entertainment, euh, qui rendent ça mainstream et qui font ouais. des centaines de milliers de vues. Euh, sur YouTube et je pense merci à lui parce qu'il éclaire plein de gens sur ta thématique et peut-être d'ailleurs il vient approfondir avec toi donc c'est génial et puis c'est bien fait on l'aime bien faudrait que je l'aie Fabien un jour sur ce podcast mmh. et donc ça c'est bien c'est mainstream ça peut intéresser beaucoup de monde mais qui paye qui paye pour vraiment commencer à s'entraîner pour bosser euh, là-dessus quels sont les objectifs de ces gens-là
1: tu as les parents d'étudiants soucieux mmh. de voir leurs gamins réussir leurs études Ouais. tu as les cadres qui cherchent à prendre de nouvelles responsabilités très rapidement et, ils ont besoin, et pour eux les, les bancs de l'école c'est trop loin, ils n'ont pas le temps de se remettre à apprendre ils ont besoin de raccourcis, ils ont besoin de gens qui les guident euh, tu as les sportifs de haut niveau qui cherchent, à se... qui cherchent à faire des performances pas que physiques mais aussi intellectuelles tu as les gens qui Bien. sont en reconversion professionnelle qui ont besoin d'apprendre complètement un nouveau métier parce que peut-être que le marché du travail ne n'est plus, euh, ah, plus adapté d'eux, ou alors mmh. ils, ont perdu, ils ont perdu foi ou perdu le sens de ce qu'ils faisaient comme activité principale. Tu as des chefs d'entreprise qui cherchent à lire plus. Tu as des acteurs. Moi, je, co je coache une actrice de cinéma qui, elle, cherche à mémoriser ses textes tout simplement. Elle n'est pas, euh, ouais.
0: oui, on... pas
1: française, donc euh, elle a besoin quand même de, de maîtriser ses textes très rapidement. Surtout qu'elle veut là elle veut se lancer dans un one-woman show, Mmh. Donc là, c'est euh, vraiment... C est, c est, on... Je vais chez elle le week-end et, euh...
0: et... Elle bosse sur quand, son... Quand, quand j'en ouais.
1: Ouais, voilà, ressors, elle, elle a mémorisé 8, 8 pages de son euh, One Woman Show par cœur. Donc euh, ça, ça peut être, tu vois, des demandes un peu comme ça. Et puis euh, là, tu vois, je viens de recevoir une demande de quelqu'un qui veut participer à une émission télé, justement. N'oubliez pas les paroles, c'est une émission... Où, euh...
0: Ouais, où il ne faut justement tu... pas oublier les paroles de ouais. la musique.
1: Ouais. Tout simplement, et voilà, donc j'ai des demandes comme ça. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, des jeux de télé, j'ai régulièrement, c'est des gens qui veulent des jeux de télé. Et, et ouais.
0: du coup, aujourd'hui, tu, tu l'as dit, tu veilles pleinement de ton activité, de ton business. Euh, Est-ce que tu es heureux comme ça, du coup, maintenant que tu as coupé il y a deux ans pleinement ton 9 to 5? Euh, Est-ce que du coup, tu n'as pas eu de, de, de peur, de regret, ou quelles ont été les dernières peurs? Tu as brisé au moment où tu es passé à l'action et euh, est-ce que tu prends ton kiff aujourd'hui euh, pleinement dans, dans le développement de l'activité
1: Ouais, c'est l'éclat, c'est clairement l'éclat. J'aurais dû le faire avant, c'est ce que je me suis dit <rire> tout de suite dans les, dans les premiers mois. Je me suis dit, tu aurais clairement dû le faire avant, <rire> mais bon, voilà, c'est comme ça. Euh, ouais, je m'éclate à fond. Je ne me vois absolument pas revenir en arrière. Je, je, je peux pas... Je, suis, je pense, je le dis même souvent en rigolant, je suis inemployable, en fait, maintenant. Ce pas possible. On ne peut pas m'employer parce que je ne pourrais pas. Je ne pourrais plus, je serais trop en train de... Je, je serais trop en train de... Je ne pourrais pas subir des, des ordres de quelqu'un de médiocre. Donc, euh, <rire> je sais que c'est un peu prétentieux de dire ça. Mmh. Mais, euh, je suis inemployable. Je ne peux pas. Je ne peux plus.
0: Peux plus. Et, 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 et justement, c'est quoi tes challenges C'est quoi les projets Qu'est-ce que tu cherches à développer Est-ce que c'est un, un nombre de clients, une portée, un nouveau projet YouTube, un chiffre d'affaires que tu veux chercher à atteindre C'est quoi les challenges aujourd'hui pour toi et pour possible Alors,
1: ce pas un challenge financier, c'est un challenge de diffuser le message à plus de monde. Mmh. Donc, euh, toucher d'autres plateformes.
0: Mmh. Euh...
1: Je pense à Instagram, je pense à... F... Pas à Facebook, justement. Je pense à LinkedIn. Je pense à YouTube, évidemment. où Je mets beaucoup d'efforts sur le YouTube. Parce mmh. que c'est une plateforme qui, pour moi, n'est qu'au début de son, de son ascension. Euh, Qu'est-ce que je vise également Twitch, je vise.
0: J'allais te dire, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une émission en direct sur Twitch, un peu, un peu ascensionnée Est-ce que tu aimes ce côté un peu spectacle, ce côté entertainment, ou est-ce qu'il te fait un peu chier et...
1: Bah, ça, c'est plutôt Fabien le côté entertainment. On n'a pas <rire> le même public en fait. On n'a pas les demandes, on n'a pas le même public. On n'a même pas le même âge de public. Moi, j'ai des gens mm. plus vieux. J'ai des gens qui ont mon âge. Lui, il a des gens qui sont plus jeunes quand même. Mm. Et euh, lui, il est plus dans l'entertainment. Moi, je suis plus dans le euh, pratico-pratique.
0: Sérieux-pratique du ouais. truc, ouais.
1: Ouais, voilà. Donc, ça m'apporte beaucoup moins de gens que lui, évidemment. Euh, mais euh, j'ai peut-être moins de curieux aussi. Mm. Donc, des gens qui, qui peuvent plus facilement devenir des clients. Donc, j'aimerais diffuser mon message à plus de gens, donc toucher plus de plateformes, et euh, bah, continuer à m'éclater. Objectif financier, euh, je vais te dire, euh, à moins qu'il y ait vraiment un très, très gros gap, euh, ça ne changerait pas ma vie, en fait. Donc, mmh. Parce que là, j'ai le mode de vie que je veux.
0: Et justement, elle euh, ressemble, euh, ressemble à quoi la vie de Joyeux
1: <rire> bah, C'est l'éclat tout le temps. Mais, euh, <rire> je, je suis au boulot tous les jours, paradoxalement. Je ne suis pas en vacances. Je suis pas... Parce que pour moi, c'est... Ça me fait chier en fait les vacances.
0: Hein. Les cocotiers, les finalement, tu pas allé jusque-là
1: Non, enfin, j'y vais de temps en temps, j'y vais. Mais euh, j'y reste une semaine ou deux, pas plus déjà. Mmh. Et euh, enfin, je me ferais chier, quoi. Je ne pourrais pas y vivre tout le temps. Tu vois, j'ai besoin d'un de... contact avec les gens. Donc là, en période Covid, c'est un peu pénible, mais j'ai créé des salles Zoom dans lesquelles les gens viennent bosser avec moi. <rire> tu vois, je jamais, j'ai toujours un petit contact avec les gens. Et. Euh... Bah, sinon, bah, je vais au sport, hein, je fais de l'électrostimulation, je... <rire> je lis, je me documente, je... je passe du temps sur la terrasse, je prends le soleil euh, quand, euh, quand j'ai envie de méditer. Euh... Qu'est-ce que je fais d'autre Je teste des trucs, je, je conseille les gens, euh... je m'éclate en conseillant les gens, en fait, beaucoup.
0: Ok, top. Bon, ça vous donne en tout cas une, une idée un peu de, de, de la routine qu'il y a derrière. Moi, alors rapidement, peut-être quelques conseils sur la mémorisation. Je parlais tout à l'heure du palais des mémoires. J'imagine que c'est quelque chose de très connu. Est-ce que euh, est qu'on pourrait clôturer un peu cette partie sur la mémoire avec peut-être euh, un exercice, un outil, euh, quelque chose que tu pourrais nous partager
1: euh, Ouais, on va faire un truc, euh, un truc simple. Wow, s'il te, une... te plaît, s'il te plaît un petit, jeu. Allez, un le petit Lille, jeu le
0: nom de ton bouquin m'a fait beaucoup, beaucoup marrer euh, euh, Napoléon, oui. ah merde je ne m'en souviens plus Napoléon joue de la cornemuse dans un
1: bus mon ah, Napoléon bouquin, ça, joue ouais.
0: de la cornemuse dans un bus c'est pareil, j'imagine que c'est un outil, le, le, le titre en lui-même est un outil, non Le titre en lui-même est, est un moyen mnémotechnique de, de, de se rappeler de quelque chose
1: ça décrit l'état la... le... d'esprit du bouquin en fait mmh. Ça, dé ça décrit l'état d'esprit du bouquin, et puis ça... Voilà, c'était une façon de s'amuser avec les images, d'ailleurs. C'était euh, un truc comme ça. Euh, si tu veux un petit jeu, en fait, pour ceux qui nous écoutent, c'est... Euh, imaginez que vous rentrez chez vous, et devant votre porte d'entrée, euh, vous avez euh, Barack Obama sur un dragon. OK. Vous ouvrez la porte de chez vous. Visiblement, c'est une journée pas comme les autres, aujourd'hui. <rire> Barack là, Obama sur
0: un dragon à l'entrée, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est pas mal, hein. Ça marche aussi avec Donald Trump, d'ailleurs. Vous ouvrez la porte d'entrée, et derrière, vous voyez un samouraï en train de manger une choucroute, toute dégoulinante, ça coule par terre. Un Pas samouraï
0: qui mange une choucroute dans la... Ouais. derrière la porte d'entrée, ok.
1: Ensuite, vous êtes alerté dans le salon parce que vous entendez un bruit. Ok. En fait, c'est une tour Eiffel géante qui a percé le mur de le plafond de votre salon. Ok, et par le tour trou... Eiffel
0: géante dans mon salon, ok.
1: Et par le trou... Dans le plafond, vous avez la reine d'Angleterre qui vous fait signe avec la main. Très son bien. Chapeau, son Bonjour. chapeau vert. <rire> Coucou <rire> Ensuite, dans la cuisine, vous entendez du bruit. C'est euh, Vladimir Poutine qui euh, joue au foot avec un ballon. et Il tape le ballon contre le four.
0: D'accord. Il y a Vladimir Poutine qui fait un foot avec mon four. Ok.
1: La classe. Hein. Tout et, va bien. Je ne suis pas sûr de me
0: rappeler de tout, là, par contre. Hein.
1: Oh, mais si. Et euh, du... pour terminer... Enfin, même pas pour terminer, mais dans la salle de bain, il se passe un truc aussi. Hein. Quand tu vas dans la salle
0: de bain. Dans la cuisine, la de
1: Après avoir vu tout ça, tu as besoin d'un rafraîchissement, c'est clair. Hein. Il se passe un truc.
0: Il se passe un truc.
1: Et tu vois euh, Céline Dion. Chanter.
0: Céline Dion. Salut Céline.
1: Elle chante Titanic sur une gondole.
0: Elle chante Titanic sur une gondole. Dans la douche. Dans la douche. Et Rippé René. Et
1: René. Et voilà.
0: Ok, et là, je me souviens de tout. J'arrive chez moi, j'ai Barack Obama sur un dragon. Ça peut être aussi euh, Donald Trump. On rentre. Il y a un samouraï qui mange une choucroute. Je me décale alors dans le salon où il y a une tour Eiffel qui a percé le plafond avec la reine d'Angleterre qui me fait coucou. J'entends du bruit dans la cuisine. Il y a Vladimir Poutine qui fait un foot et qui vient de tirer dans mon four. Et du coup, je monte dans la salle de bain parce que j'ai besoin d'un rafraîchissement. Il y a Céline Dion qui chante Titanic sur une gondole.
1: Exact. Est-ce que tu m'entends toujours
0: Je t'entends toujours. Ok. Et, et c'est quoi C'est parce qu'on on mêle plusieurs choses. Il y a la géométrie dans l'espace qui permet d'être de, de, connecté à un son et à un, à, à, sais rien, à un autre truc. Pourquoi est-ce que c'est si facile de, 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 de retenir comme ça
1: bah Parce que tu utilises ta mémoire des lieux des lieux que tu connais déjà, qui ne peuvent pas s'échapper de ta mémoire, ils sont déjà dans ta mémoire long terme, et tu te sers de ces lieux pour y attacher des nouvelles informations. Et ces nouvelles informations, elles sont un peu percutantes, tu vois, elles sont un peu bizarres, loufoques, drôles, et c'est justement pour ça que tu les retiens, c'est parce qu'elles sont... Euh, elles sortent de l'ordinaire. Si je t'avais demandé d'imaginer euh, juste euh, des mots ou juste euh, des noms, peut-être tu te serais fait une image, mais au bout d'un moment tu aurais tout oublié, parce que c'est banal, des informations banales. Mais okay. Poutine, qui joue of. au foot ben, euh, dans ta cuisine C'est marquant. Dans ton four, c'est marquant. Et, et donc
0: ça, par exemple, c'est du coup ce fameux palais des mémoires, c'est ça
1: Ouais, c'est le, le début du palais de mémoire, en fait. Et là, ce mmh. que tu as mémorisé, là, tous ces gens-là, ça représente évidemment des pays, et tu es capable de, de réciter maintenant euh, la liste des, des pays les plus riches du monde, dans l'ordre. Ou dans le désordre, ou n'importe quel ordre, d'ailleurs, maintenant. Barack Obama, donc les USA, le dragon, c'est la Chine samouraï c'est le japon la choucroute c'est l'allemagne
0: et donc là par exemple si tu avais un exercice euh, il faut retenir euh, les dix pays les plus riches du monde tac je tu fais cet un... exercice à un élève ouais. il n'a même pas l'impression d'être en train d'apprendre ça ouais et à la fin tu lui fais la résolution bah, bah voilà tu ouais, connais maintenant les pays Alors, les plus au début
1: c'est un peu laborieux hein. au début tu vois il faut que je te... Après, Après j'aimerais qu'on
0: fasse un cut là qu'on fasse un clip et qu'on fasse une mini vidéo « Comment retenir les 10 pays les plus riches du monde ?». C'est super bien mené parce que tu m'amènes quelque part. J'ai l'impression d'avoir gagné, d'avoir appris un truc, alors que je n'ai rien fait. Et ouais, effectivement, du coup, en plus, tu le retiens parce que, parce que tu as l'impression d'avoir gagné quelque chose. C'est fou.
1: Ouais. Okay. et puis, il euh, n'y sans... a pas trop d'efforts, en fait. Si, je veux dire, si mmh. tu répètes ce soir, tu t'en souviendras encore. Si je t'avais donné euh, la liste des pays sur, euh, sur un post-it ou sur un oh, truc comme ça… Mmh tu t'en fous, quoi. je veux dire au bout d'un moment tu l'aurais oublié mais là c'est une histoire et du coup c'est beaucoup plus vivace dans ton esprit
0: ah il y a le côté aussi storytelling du coup qui, qui rend le truc euh, attachant attirant, qui est plus marquant
1: ouais, ouais peut-être aussi mais euh, ces histoires normalement tu es censé les faire toi dans ta tête donc le storytelling okay. tu te le fais à toi même
0: Bon, eh ben les amis, voilà pour retenir les 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 vos prochains vos prochains euh, vos challenges. Euh, et puis dans tous les cas, je vous invite à découvrir euh, tout le travail sur la mémorisation. Il y a beaucoup beaucoup de contenu que vous pouvez retrouver sur Internet. Potion de vie, Jean-Yves Ponce. J'aimerais qu'on parle d'un truc euh, qui va beaucoup plus parler certainement -à, à tous ceux qui étudient, qui travaillent, qui veulent produire, qui veulent créer, tous les entrepreneurs. Ton dernier bouquin, si je dis pas de bêtises, est sur un thème qui nous arrache tous et qui m'arrache moi le premier, c'est tout ce qui va être focus et concentration. Ouais. Euh, moi, j'ai je... été fier pendant le temps d'être un multitask jusqu'à temps que je comprenne que c'est de la merde et qu'il <rire> fallait apprendre à faire une chose et le faire bien. Je reste un pluridisciplinaire, J'ai jamais été capable de me spécialiser dans quoi que ce soit. Et même quand j'ai la volonté de me spécialiser, je n'accroche pas et je n'attache pas. Donc, je suis vraiment un pluridisciplinaire. Je trouve du plaisir, de la passion, de l'amour dans plein de choses. Ouais. J'ai besoin d'une excitation diverse permanente. Et il euh, y a même derrière un problème un peu plus profond de conscience et d'identité que de me mettre dans une case et une seule. Tu vois. Et vois. donc, même quand je bosse sur le focus, c'est très, très, très compliqué. Donc là, par exemple, j'ai balayé euh, 80% de mes projets. J'ai toujours une casquette e-commerce, on va dire un peu en référencement naturel. Ouais. Donc, ça fait un domaine à maîtriser. La publicité, deuxième domaine sur lequel travailler. Euh, et troisième domaine, tout ce qui va être coaching, développement personnel, tu vois. Qui est vaste, uh, as fuck, et, et avec lequel on peut jouer. Plus création de contenu, un peu interview, un peu animation, etc. Et là, on est au minimum, on est au minimum de ce que j'ai réussi à restreindre. Et là, je vais rouvrir. Je, je, je suis à deux doigts de rouvrir. Il y a beaucoup trop de choses qui me, qui me grattent depuis longtemps, comme oui. le stand-up, comme la comédie, comme le storytelling. Il y a beaucoup de choses qui me grattent depuis trop longtemps. Et donc, je vais rouvrir mon spectre. Et le fait d'être, réussir à être focus, ce que je dis à beaucoup de, de, de mes clients dans le business, a été de développer des idées en même temps, prenez-les en qu'une, faites-le bien, développez-vous, prenez du temps. Ça, c'est le premier vision du focus. Deuxième vision du focus, c'est réussir à ce que dans, votre, dans notre tête, on n'ait pas 50 000 idées qui partent en parasol tout le temps, qu'on arrive à, paf, on se pose pendant 50 minutes, on ne fait rien d'autre qu'une seule tâche et on arrive à avoir l'esprit clair. Alors, je médite tous les jours en plus pour travailler là-dessus <rire> ouais. et, euh, et, et j'ai essayé beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de choses. C'est bien, un bon Donc, réflexe. ça. un Ça, si tu veux… Ça, c'est un peu ma vie et les problèmes que j'ai pu rencontrer. J'ai l'impression qu'on est plein dans notre génération. Oui. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous parler du problème de concentration et de focus et Ensuite, on parlera un peu du coup, des solutions que tu as implémentées, que tu testes et dont tu parles oui, dans ton livre. Euh,
1: le, pro... le gros problème qu'on a avec la concentration depuis euh, une vingtaine d'années, en fait, c'est qu'elle euh, se fragmente petit à petit c'est à dire que naturellement c'est beaucoup plus difficile qu'avant de rester focus sur quelque chose parce qu'on est beaucoup plus sollicité par des appareils numériques par les, par les, euh, les portables par les, euh, les notifications, par tout ce que tu veux euh, on est sollicité les, euh, les services internet les, euh, les applications se battent pour avoir notre temps d'attention et ça a pour conséquence que ce temps d'attention est diminué
0: mmh. et
1: euh, à force de diminuer ça, la concentration c'est un peu comme un muscle hein. si tu ne le sollicites pas euh, elle va finir par devenir feignante, quoi. ça trop finit. Mmh. Et la concentration, à force d'être perturbée par toutes ces petites interruptions, c'est des micro-interruptions, des fois ça peut être juste, tu entends ton téléphone qui vibre, tu étais en train d'écrire un truc, tu entends ton téléphone qui vibre, tu, tu jettes un regard, tu reviens ce que tu étais en train d'écrire, bah, ça, ça, euh, ça, ça fatigue un petit peu ton ta concentration de faire ça tout le temps, tout le temps. Tout le
0: temps. Moi, je crois que je suis à un niveau élevé de de, de de concentration problem. Moi, je, je, je n'arrive même plus à lire des fois. Genre, je lis. Ouais,
1: et pendant que, que, que
0: 30... je lis, il, ne serait-ce qu'il y a un truc dans mon champ de vision ou une pensée qui passe dans ma tête, ouais. et j'ai l'impression d'être encore en train de lire, mais non, en fait, je suis en train de construire l'idée dans ma tête. Et je me suis évaporé sur une pensée. C'est incroyable, mec C'est problématique à ce fuck
1: hein. Reviens dans l'instant présent. Reviens dans l'instant ouais, présent. Quand tu penses à d'autres trucs, tu n'es plus dans l'instant présent. Tu pars ailleurs, tu pars dans le futur ou tu pars dans le passé. Complètement. Bon, comme tu en parles, moi je pense que tu as, as également un, un autre truc au niveau de la concentration. C'est que euh, tu es, as un tempérament un petit peu euh, créatif naturel, un peu de base. Euh, tu aimes bien quand ça bouge et tu aimes bien quand les choses évoluent vite. Quoi. Mmh. Et le... Ça, ça veut dire que tu vas avoir énormément de mal à rester sur un seul projet de, au niveau du tempérament. Donc, toi, tu as un double handicap. Euh, tu, tu es constamment. Tu n'en es pas que deux. En ai plus, tu n'en plein les handicaps. De... Et en plus, tu, tu vite, as vite l'impression d'avoir fait le tour d'un projet.
0: Ouais, très, très vite. Et Et ça, c'est très problématique. D'ailleurs, en termes de, 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 de construction mentale, euh, à partir du moment où j'ai posé quasiment. Ma réflexion, j'ai posé mon projet, j'ai creusé la réflexion, et du coup, c'est comme si j'avais déjà fait le chemin dans ma tête. J'ai plus envie de le faire. Ça m'arrive très souvent. Tu vois, je suis lassé parce que comme je l'ai vécu dans ma tête, c'est comme si je l'avais vécu tout court. Et du coup, je te disais, moi, j'ai un, un autre phénomène là que tu parlais du coup de de, de, de ce côté un peu de tempérament du coup l'individu. C'est que, moi, il y, y a des choses en fait quand je les développe, j'ai l'idée je le développe, je le pose sur papier, je l'organise, je le structure. Euh... Et en fait, j'ai déjà tellement pratiquement travaillé dessus que j'ai déjà quasiment visualisé dans ma tête le résultat. J'utilise beaucoup la visualisation. Mmh. Et, et en général, du coup, je l'ai déjà visualisé. C'est comme si pratiquement je l'avais déjà vécu. Et du coup, mon intérêt pour la chose, tout, baisse de dingue.
1: Ouais, t'as compris le problème, mais là, c'est ça va au-delà de la concentration, parce que tu arrives quand même à exécuter des trucs. C'est juste que là, tu, tu perds le sens de ce que tu fais et peut-être que tu es, euh, es un peu trop sensible. Il y a tout de suite un autre projet euh, très sexy qui va, qui va venir te perturber et tu vas te lancer dedans. Quoi. Là, ça arrivé voilà,
0: beaucoup quoi. dans ma carrière. Il
1: hein. ouais. y a un truc que tu peux faire, hein, qui peut marcher et qui peut euh, t'aider à rester focus sur ce que tu as envie de te lancer. Mmh. Tu vois tous ces trucs que tu as en tête, là, tous ces projets que tu as en tête, tu les marques les tous sur un papier découpe les papiers mélange le tout dans un bol et tire en au pif et regarde comment tu réagis à la lecture de ça parce que la règle du jeu à partir de maintenant ça va être de faire que ça pendant une semaine c'est marrant parce rien. que là
0: la décision que j'ai prise c'est juste alors c'est pas ça c'est pas le bol mais l'idée là c'est le minimalisme en fait c'est faire le, le, le tri par le vide donc là en fait je supprime 90% des choses que je voulais faire je garde un truc. C'est ce que j'ai décidé euh, de faire. Euh, c'est un genre de
1: minimalisme euh, mental, si on peut dire. Mm. Qu'est-ce qui se passe au moment où tu tires le papier au sort avec l'activité qui est marquée dessus? Mm. Écoute-toi. Est-ce que tu est es un peu déçu, que tu aurais aimé en tirer un autre? Mm. Est-ce que tu te dis Est-ce que tu es un peu excité? Au contraire, tu te dis ouais, ça c'est cool. Déjà, c'est un premier indicateur. Si tu pas excité quand tu tires ton papier, c'est que ça va te faire perdre ton temps. Que tu ne tireras bon. pas au bout des choses. Tu resteras, mmh. Ton focus ne sera pas pendant longtemps. En revanche, si tu as envie de tenter l'aventure, mettons, stand-up. Allez, poum, tu tires un papier, stand-up. Ok, Pendant une semaine, je vais me former au stand-up, je vais faire que ça. Je vais essayer de créer peut-être mon premier spectacle. Je dis n'importe quoi, hein, c'est juste mmh. pour euh, montrer l'exemple. Et euh, je vois où ça me mène. Et une semaine après, tu prends rendez-vous avec toi-même donc, et euh, tu regardes deux choses. Déjà, est-ce que tu as réussi à tenir une semaine en faisant que ça si oui, c'est très bon signe. Et qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on fait autre chose Tu as le droit mmh. de faire autre chose. Tu tires un autre, un autre bout de papier, c'est reparti pour une semaine dédiée.
0: Eh mais vais...
1: si le truc, tu n'en as pas fini avec, tu ne vas pas avoir envie de tirer un autre bout de papier. En revanche, il se peut qu'au bout de trois jours, tu te dises « Ouais, mais finalement, ce n'est pas ce que j'attendais du truc. » Mmh. Alors, c'est que c'était pas le projet pour toi. Et que de toute façon, quelles que soient les techniques que tu utilises, tu n'arriveras pas à rester ton focus très longtemps dessus. Alors, mmh. il se peut que malgré tout ça, tu changes beaucoup de projets. Mais j'ai envie de dire quelle est importance. Si tu es au clair avec euh, ce que tu veux obtenir à chaque fois, mmh. si tu te donnes un objectif et que tu es capable de le réaliser, c'est c'est pas important d'avoir plein de projets et d'en changer souvent. Peut-être que tu n'as pas trouvé le bon encore. Je,
0: Je pense pas. Et surtout.
1: Euh, Par itération, que... on avance
0: en tout cas, je pense. Ouais, et puis vois. tu
1: vas en faire plusieurs des projets, tu vas en faire beaucoup des projets, beaucoup plus que la normale avec ton tempérament. Mmh. Beaucoup plus que quelqu'un qui va avoir peut-être deux projets dans sa vie, il va avoir deux vies dans sa vie, toi tu vas peut-être en avoir plusieurs.
0: C'est ah, pas euh, un problème. A si, a passé si... Les deux,
1: si au moment où tu, tu, tu switches de projet, euh, tu es satisfait parce que tu as l'impression d'en avoir fait le tour et que tu n'as pas envie d'avoir plus. Que ça va. En fait, le Lorsque seul côté cas, négatif à ça, c'est la frustration
0: de. Ah, ça a été longtemps la frustration au niveau de l'identité, de pas pouvoir très facilement pouvoir dire bonjour, je suis X, je fais Y, et, et de pouvoir faire que les autres euh, facilement te fassent rentrer dans une espèce de case pour être mieux compris, pour mieux interagir, ou je sais pas quoi, tu vois. Ouais. Et, et la frustration, ça a été le côté spécialisation. Euh, je rêverais qu'on dise Enzo, ah Enzo, il est excellent pour ça.
1: Ah, oui, c'est son truc,
0: tu vois. Et ça, moi, c'est un truc que je n'ai pas euh, okay. et, et que, qui parfois me frustre un peu de, de, de j'aimerais avoir une étiquette, une étiquette géniale. Même si je fais 50 000 trucs derrière, euh, j'aimerais avoir ce truc pour lequel je suis très bon. Alors, on m'a dit pendant très longtemps, tu es excellent pour faire des interviews, super. C'est pour ça, du coup, que j'ai repris, qu'on en fait plein et que je prends un kiff et… Et que ça alimente beaucoup de choses parce que rencontrer des gens, discuter avec des gens, ça me plaît beaucoup. Euh, mais euh... t'as bah, une énergie, soft,
1: ouais. as une énergie qui fait que c'est communicatif déjà, et puis c'est attractif. Je veux dire, mm. toi, ton truc, c'est pas forcément un, un hard skill. Toi, ton truc, c'est un soft skill. C'est comment ah, ouais, un as un qui, ouais. qui est mm. euh, qui apporte beaucoup, beaucoup et là c'est ta spécialisation à mon avis c'est au niveau au niveau humain au niveau énergie communication enfin, as mmh. déjà fait beaucoup de coaching j'imagine mmh. bah pour moi tu es un coach naturel quoi.
0: effectivement alors on, on tourne autour de ça et puis parfois euh, parfois ça m'emmerde et puis j'ai envie de faire autre chose et tu bah, vois tu fais autre Donc, chose euh... C'est sûr. <rire> Mais en grave. tout cas, voilà, on, on, on creuse autour. Merci en tout cas pour, pour le feedback. C'est intéressant d'avoir ton point de vue. Et du coup, on disait que le problème, c'est les micro-coupures. Le problème, c'est ouais. notre attention qui descend, etc. Tu parlais que ce soit comme un muscle. Mmh. Euh, comment je fais pour réussir à être focus dans ma vie, réussir à être focus à un instant T sur un projet avoir ce ce flow, comme beaucoup euh, en parlent. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu utilises ce mot-là ou pas Est-ce que toi, tu l'as déjà expérimenté, j'imagine, dans l'écriture, certainement Et comment est-ce qu'on rentre dans cet état de focus ultime, dans cet état de flow, où on a l'impression de pouvoir réaliser en une heure ce que l'on a fait en quatre jours euh, précédemment Parce que on, on est tous cette personne-là, j'aime beaucoup. C'est une méthode qu'utilise Tony Robbins, ça veut dire la même personne qui... Parfois, en 8 heures, ne produit rien et se sent comme une grosse merde au moment d'aller se coucher. C'est la même personne qui, parfois, en 1 heure, a la sensation d'avoir produit plus que dans les 4 jours précédents. Comment est-ce qu'on peut être cette même personne en même temps et comment ça fonctionne
1: le, le premier prérequis, c'est euh, ce que tu fais, ça a du sens. Si ça n'a pas okay. de sens, si tu ne sais plus pourquoi, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses, euh, tu ne resteras pas focus dessus, quelle que soit ta, ta discipline, ta volonté… Euh, c'est pas important. Est si t'as une, okay. si une mission à accomplir, si es dans le mode, j'ai une mission à accomplir, c'est différent. Là, tu vas y arriver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est euh, le portable. Quand tu bosses, tu le mets dans une autre salle. C'est un conseil tout con que personne ne suit. <rire> c'est clair. Mais euh, c'est...
0: Euh... C'est pas du tout mon portable à côté tu peux... de moi. Je n'ai pas du tout mon portable. Pourquoi tu
1: peux pas... Pour moi, tu peux pas te concentrer si tu il es à côté. C'est impossible. Il y aura toujours un truc qui, qui attirera ton attention ne serait-ce que l'écran qui s'allume, sans faire de bruit, hein, l'écran qui s'allume et qui serait éteint, ça, ça va attirer ton attention. Donc mmh. déjà, si tu le mets dans une autre pièce, de telle heure à telle heure, on va dire, bah là, tu garantis à ton cerveau que euh, tu ne seras pas déconcentré aussi facilement que ça. Donc Du coup, les, entrer en état de flow, ce sera plus facile. Ensuite, mmh. l'état de flow, euh, tout à l'heure, je disais, la concentration, c'est comme un muscle. justement, mmh. le muscle, il ne faut pas trop le solliciter non plus. Okay. Donc, éviter, tu t'évites de faire des sessions euh, de... Euh, Trois heures, deux heures, tu vas sur le même truc, sans prendre de pause, sans rien, sans lever la tête. Ça, c'est pas bon. Il y en a plein qui le font, mais c'est pas bon. Tu vas peut-être le faire une fois dans la journée, au début de la journée, et après, après tu vas tellement crever que tu feras plus rien C'est pas bon, ça. Il vaut mieux que tu fasses des séances de 25 minutes et que tu fasses des pauses de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, tu sors, tu, tu vas marcher un coup, tu t'aères, tu, tu bois un coup, tu, tu médites même si tu veux, et tu reviens pour re 25 minutes, ça, ça permet à la concentration de se reposer un petit peu, puis de repartir, puis se reposer. Du coup, tu, tu recommandes
0: un peu des méthodes type pomodoro, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. mais il y a même des gens qui font des pomodoro euh, toute la journée mmh. avec moi. Là, je suis pas dessus, parce que j'ai des problèmes de connexion, mais sinon, euh, tous les jours, j'ai euh, une journée, ils bossent avec moi toute la journée, les gens.
0: Ah bah c'est marrant, du ce coup, coup, on a des, des, on en fait des membres de la tribu. La tribu, c'est mon, mon groupe, mon petit club d'entrepreneurs ouais. qu'on a créé en ligne. Et euh, sur le Discord, on a créé des channels euh, Pomodoro. Et donc, les gens se connectent et ils font des Pomodoro en groupe. Euh. Ouais, c'est ouais, marrant ça marche, hein. et ça marche bien quand les gens sont connectés, quand les gens sont disciplinés.
1: Ouais, c'est ça. Bah Nous, on... Euh on a réussi à monter une petite communauté comme ça, et du coup, les gens ils vont, ils viennent, un peu comme, euh, comme leur emploi du temps le permet, mais du coup, tu et tu montes une communauté, et tu découvres de nouvelles personnes, et tu travailles de façon efficace, et euh, le dernier effet qui est cool, c'est que tu arrives en fin de journée, tu as encore de l'énergie. Mmh. Alors que d'habitude, tu es, es as, as mieux géré ton flot d'énergie. quoi Ouais, alors que d'habitude, tu as juste envie de poser ton cerveau, de regarder Netflix, et c'est tout. quoi Là, tu as de l'énergie, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Et tu ne vois pas le temps passer aussi. <rire> bon, C'est le problème, ça. Tu ne vois pas le temps passer, ça passe mmh. trop vite. Hein. Euh, Mais du coup, tu as et, pas bah, plus de
0: choses, Du coup, tu te sens mieux, tu te sens plus fier, tu te sens…
1: Ah ouais, bien sûr, ouais, tu te sens plus fier, tu te sens plus confiant en tes capacités. Tu reprends naturellement ton focus, finalement. Mmh. Tu reprends confiance à tes capacités à te concentrer sur quelque chose. Et il y a un troisième point qui est, euh, est très important également, et les gens le, le sous-estiment constamment, c'est le sommeil. Mmh. Le problème, c'est qu'en euh, 20 ans, on a perdu, euh, je crois, une à deux heures de sommeil. par parce
0: que Il ouais, euh, y a, y a une moyenne qui doit être autour de 6 heures. Là. On a eu une intervention, il a pas longtemps, euh, ouais. d'un expert euh, dans, dans mon groupe. Ça. Et ça doit être autour de 6 heures. Euh... C'est ça. Et il y a ce culte de euh, se lever à 4h du matin, de, de, de produire plus, de dormir moins, de... qu'on dort trop. Ça, ça pas. Mm.
1: C est, c est pas, le problème, ce n'est pas de se lever à 4h du matin, le problème, c'est d'avoir 8 heures de sommeil dans la journée.
0: Quoi. Mm. Au
1: moins 7. 7, tu limites la casse, 8, c'est bon. En dessous de 7, tu, tu perds énormément. Le coach, énormément en
0: fait, parlait de... de euh, non pas d'heures de sommeil, mais de cycle. De cycle. Le ouais, euh, nombre de voilà. cycle. Mm. Un cycle,
1: ça fait une heure et demie à peu près. Mm. Quand tu n'as pas ton nombre de cycles, euh, 7h30, 8h.
0: Ça, est la, la, le focus, dès, dès qu'il manque un cycle, je crois le focus, il prend euh, 30% dans la gueule ou un truc comme ça, direct.
1: Ouais, c'est ça. Alors, que, comment ça se traduit ça bah, Ça se traduit euh, si tu fais euh, une semaine avec 6 heures de sommeil, le 7 e jour, enfin le 8 e jour, ça va être comme si tu avais fait une nuit blanche. Tu vas avoir mmh. accumulé la même dette finalement. Et, euh, Exactement. Ce qui va se passer, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu dors mal Tu es de mauvaise humeur, donc tu vois tout en noir. Euh, tu as du mal à voir les opportunités, du coup. En tant qu'entrepreneur, c'est un peu pénible. Euh, tu es moins bon physiquement. Tu n'es pas à toutes tes capacités physiques. Tu, tes séances de sport, elles sont merdiques. Euh, tu es évidemment moins bon sur la concentration. Tu es moins capable de te concentrer parce que tu as besoin de sommeil et tu ne l'as pas. Mmh. Euh, tu euh, as du mal à rester focus sur quelque chose parce que tu es fatigué.
0: Ah, et, et ça le
1: problème, c'est que je sais pas si tu as remarqué, mais t'as pas mal de gens qui vont voir leur médecin en disant euh, Moi, je pense que j'ai des troubles de déficit de l'attention.
0: Oui, Parce tout le, le monde, monde... moi, j'ai été étonné tout depuis que j'ai voyagé au Canada et tout, machin j'ai découvert ça. Tout le monde a la TDAH. Euh, tout le ça. Monde a... Alors, moi, je dis Moi, sais, je suis TDAH depuis que je suis gosse, frère. J ai, j ai <rire> jamais, tu vois, c est, c est, ça n'a rien à
1: le, le... Ça, c'est le plus gros virus du monde, en fait, si tu écoutes les gens. Non, le pire, c'est les docteurs
0: qui filent des médocs. Ouais. c'est ça le plus Exactement. dangereux moi je pense
1: Oui, ouais parce que du coup tu vas dire à ton médecin bah moi j'ai du mal à rester concentré tu vas sortir tous les trucs du trouble de déficit de l'attention mm -hmm. mais tu te rends compte que ces gens c'est également les mêmes qui dorment 5 heures par nuit
0: oui et puis ils jouent à Candy
1: Crush oui. deux heures par jour c'est ça et du coup qu'est-ce qui se passe en faisant ça bah t'as les mêmes symptômes que la TDAH sauf que ton problème c'est pas que tu t'as un manque de concentration, ton problème c'est que t'as un manque chronique de sommeil mm. Ça mène au même résultat, mais c'est déguisé, tu veux. Donc, si tu veux récupérer du focus, dors plus. Tu n'es pas assez par là as, Tu es, t es, t es allé
0: jusqu'aux lumières lumière avec les, 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 les verres orange ouais. etc. Tu as
1: poussé jusque-là euh, ou pas Moi, je n'ai pas poussé jusque-là. Par contre, il y a un truc que j'ai fait direct. c'est euh, Moi, quand j'éteins la lumière dans ma chambre, il fait noir. Déjà, noir, noir, noir. Il n'y a pas de lumière, il a rien. Il ouais. n'y euh, a pas d'écran dans ma chambre. Même pas des écrans éteints, il n'y a rien du tout dans ma chambre. Euh, je ne bosse pas dans ma chambre non plus. Mmh. Et euh, on essaye, mais alors ça, c'est, on n'y arrive pas tout le temps parce que maintenant on, on est lumière bleue la... euh, de... On est forcément de la lumière bleue. On en a forcément dans la gueule. Mais on essaye quand même ce qu'il y ait moins de lumière allumée le soir. Mmh. Pour justement okay. pas empêcher la sécrétion de mélatonine, qui fait que c'est l'hormone de l'endormissement qui fait. C'est
0: l'hormone je... du sommeil. Ouais. Super, bah c'est donc, donc ça, gros, si tu fais ces trois trucs, grosse connexion au sommeil, quoi. Du coup, le focus, grosse connexion,
1: grosse connexion au sommeil et euh, ouais, au fait de ne pas fragmenter son attention. Et pour moi, la, la meilleure clé pour ça, c'est de mettre son téléphone dans une salle quand est-ce qu'on veut rester concentré, quoi. Et faire des pauses régulières, parce que les gens ils se disent ouais, je veux bosser 5 heures sur ça, et après ça va être génial. Ils vont avoir une heure géniale ou deux, et après ils vont être crevés, et tu ils vont faire autre chose sans s'en rendre compte,
0: ouais, complètement. Super, et donc du coup, c'est ton bouquin, tu, tu en as un exemplaire là à nous montrer, euh, petit moment promo ou tu as pas autant de toi
1: bien, bien sûr, j'en ai…
0: Toujours prêt, toujours prêt
1: à faire de la promo oh, là, dans cette étagère-là, c'est mon bouquin qui s'appelle Concentraction. Améliorer Alors du coup, c'est le dernier le bouquin vrai, que tu as sorti C'est le dernier bouquin qui est sorti, ouais.
0: Alors du coup, raconte-nous pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire sur ce sujet-là J'imagine que c'était une problématique qui devait revenir beaucoup chez tes clients.
1: Ouais. C'est une chez qui, qui revient parce clients. que je leur enseignais les techniques de mémorisation et je me mmh. rendu compte qu'ils euh, procrastinaient pour les utiliser. Mmh. <rire> Donc malgré tout le bien qu'elles pouvaient leur apporter, ils procrastinaient pour les utiliser. Donc du coup, je me suis dit, euh, il y a un problème au niveau de la procrastination à régler. Procrastination, c'était pas un terme qui était très répandu quand j'ai commencé à, à travailler sur le sujet en 2012-2013. Euh, ça l'est devenu maintenant, tout le monde connaît, tout le monde sait ce que c'est. Et,
0: euh... Et d'ailleurs, justement, procrastination, focus, c'est corréla... corrélé selon toi
1: ouais, Bien sûr, oui. Oui, oui c est, c est... il y a une grosse corrélation, évidemment. Si es... Euh, en fait, quand tu n'es plus capable de te concentrer comme avant, ou comme jamais d'ailleurs, tu, euh... ça fait mal à ton cerveau de réfléchir à ce que tu devrais faire. Mmh. Parler un peu vulgairement, c'est t'as mal au cerveau en gros. Donc quand t'as mal au cerveau, ton cerveau, tu lui envoies un message, j'ai mal. Et ton cerveau, du coup, qu'est-ce qu'il va faire Il va, te... Il va trouver une solution pour que t'es plus mal. Et ça peut être bah, bouffer un bonbon, ça peut être euh, aller voir les copains, ça peut être euh, regarder une série sur YouTube ou sur Netflix d'ailleurs, ça peut être euh, faire tout un tas de trucs qui vont avoir juste pour but que t'es plus mal.
0: Mmh. De faire autre chose, quoi. De penser bah, à autre voilà. chose. Pour beaucoup de gens, euh, c'est euh, se droguer, c'est jouer, c'est se blinder de, ouais, de de d'émotions négatives,
1: acheter, trucs, euh, euh, acheter un impulsif hum. sur internet à deux heures du mat, c'est des trucs comme ça.
0: Complètement. Super. Et eh ben du coup, on peut le retrouver dans toutes les bonnes librairies et sur ton site internet Potion de Vie, j'imagine. Yes. Exactement. On mettra les liens dans la <rire> Il y a description. Plein de pour y accéder. Juste hum. en dessous. Mais vous avez les trois grands piliers sommeil les outils et la façon de travailler avec le Pomodoro et couper toute la distraction avec sa capacité à rentrer dans le de flow. Ouais. C'est un petit peu le sommaire et travailler. vous retrouverez tout le reste dans le bouquin de Jean-Yves.
1: Avec énormément d'autres techniques, évidemment. Après, les, les gens sont au courant de tout ça. C'est rare qu'ils ah ben, Je ne savais pas qu'en coupant les distractions, je serais plus concentré. » Mais <rire> qui, qui le fait vraiment, en fait Il n'y a pas grand monde. Hein.
0: Et donc c'est pour ça. Donc là, on peut retrouver euh, tes, tes salles de travail. Comment on fait pour accéder à tes salles de travail, du coup euh,
1: C'est un lien Zoom. Donc euh, je pourrais te donner le lien. On pour... Je pourrais le donner dans la description si tu veux. N'importe qui peut venir. Hein. Je ne mets pas de barrière à l'entrée. Allez. C'est un truc qui, qui doit être
0: payant. c'est un service payant, ça, normalement. Allez. Ouais, et bah, bah du coup, on pourrait retrouver les, les, les séances de travail. Effectivement, l'important, c'est d'avoir les techniques et surtout de les utiliser. Ouais. J'aimerais qu'on parle euh, un petit peu avant de, de, de nous quitter de créativité. J'ai vu que c'était également un, un thème que, que, que tu abordais, dont, 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 sur lequel tu écrivais, sur lequel tu parlais. Et donc du coup, quand est-ce que ce thème de la créativité a, a commencé à fleurir chez toi Qu'est-ce que tu as appris là-dessus Est-ce que c'est quoi C'est justement un état dans lequel on se met pour être créatif Est-ce que c'est des techniques pour être plus créatif Est-ce que c'est des méthodes pour être plus créatif Est-ce que c'est comprendre comment notre cerveau fonctionne Qu'est-ce que tu as découvert bah, C'est -ce un, un, un peu
1: tout ça à la fois, mais pour moi, c'est avant tout euh, quelque chose à développer. C'est un skill que tu peux développer, que n'importe qui peut développer. même les. Genre même les on est tous les...
0: créatifs et il faut ouais, juste qu'on apprenne à, à le développer, c'est ça
1: Il faut juste qu'on l'entraîne, sa créativité. Pareil, c'est une fois créativité, muscle, tout ça. Il y a beaucoup d'analogies, mais c'est.. si tu te imagines que tu essayes de, de trouver 10 idées par jour sur telle ou telle, euh, 10 idées, 10 façons d'améliorer ta boulangerie de quartier, par exemple. Bah ça, si tu fais ça tous les jours, au bout d'un moment, tu vas en avoir énormément d'idées. 99% vont être très mauvaises, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas ça que tu vises, tu vises la quantité. Et mmh. tu vises... Euh, ça, c'est la série que tu fais de, de muscles avec ton cerveau, ça tu fais, hein, tu, tu te forces à trouver des idées, mais c'est comme ça que tu développes une créativité qui est un peu plus naturelle, euh, en, te, en trouvant des idées. Et en tant qu'entrepreneur, par très exemple, très... et je pense
0: que c'est le cas de beaucoup de gens, j'ai jamais cru que j'étais créatif, moi. Tu vois, exemple, as, as, dit, as, dit, as dit, ouais, t'es ouais, un mec créatif.
1: Moi, je pense que t'es créatif. Moi, la créativité,
0: c'était euh, ouais. les artistes, tu vois, c'était euh, les, les gens tu qui Tu parles de stand-up, c'est de l'art, ça. Bah ouais, mais moi, je je découvre, tu vois, je me découvre cette passion-là, tu vois. Je me découvre ces trucs-là tout le temps au long du chemin. Et en fait, je me suis rendu compte dans le business. J'étais capable de trouver plein d'idées, de solutions, de choses à implémenter, vois, des éléments. J'étais capable de connecter. Aussi comme de connecter des choses que les gens ne voyaient pas. Tu vois. Ça, mais, mais, mais ça, je, je l'ai découvert. Moi, je me suis jamais défini comme quelqu'un de créatif. Je ne me suis jamais
1: parce que quelqu'un de créatif. <rire> en tant qu'entrepreneur, tu l'es. Surtout si tu as passé des mois et des années à mûrir ton projet, à, à chercher en arrière-plan de ta vie, euh, Qu'est-ce pour... qu que les gens pourraient apprécier Quel service mm -hmm. tu pourrais leur rendre Comment tu pourrais être utile aux gens De quoi les gens ont envie Tout ça, en arrière-plan, de façon euh, semi consciente si je peux dire. Tu as, as envoyé un message à ton cerveau, tu l'as fait travailler sur ce projet, là-dessus. Tu lui as fait trouver des idées.
0: C'est en permanence, en fait. C'est en permanence, et mais ben ça, non, moi, je ne me caractérisais pas, tu vois, comme quelqu'un de, de créatif. Alors, du coup, toi, tu nous dis que la créativité, c'est un muscle, qu'on l'a tous et ouais. qu'on peut tous la développer. C'est raconte -nous. Comment ça, ça, pour
1: moi, bah, comment ça marche Comment ça marche La créativité... Tu, tu donnes des challenges, que, tu pratiques euh, tous les jours. Ouais, c est, c est, Pour moi, c'est essentiel si tu es vraiment euh, nul en créativité ou si, as la, si tu t'es donné affligé la croyance que tu n'étais euh, pas créatif, c'est déjà euh, te forcer à voir les choses d'un point de vue différent. Par exemple, euh, un même problème, il y a ta vision des choses dessus, il y a la vision du banquier, il y a la vision de, de l'optimiste, il y a la vision du pessimiste. Là on parle vision... d'un projet immobilier là. <rire> on parle de tout, on parle de tout. Imagine tu euh, as pour but, imagine tu as un but c'est euh, créer une boulangerie. Je reviens sur cette, cette histoire bateau de boulangerie, mais parce que ça marche oui. Ok, alors essaye de te mettre dans la peau de quelqu'un qui serait résolument optimiste. Ah ouais, alors moi j'aime bien ce projet de boulangerie parce qu'il permettrait de faire ça, ça, ça et ça. Et si tu n'es pas quelqu'un d'optimiste à la base, ça te force à le devenir aussi. Ça te force mm -hmm. à te mettre dans les, dans les chaussures de quelqu'un qui dans est pessimiste. Dans les baskets, oui. Ouais. Euh, après, tu te mets dans les baskets de quelqu'un qui est très pessimiste et qui va lui pointer les, tous les défauts du projet. Mm. « Ouais, mais ça ne marchera pas parce que ça, parce que ça, parce que ça, parce que ça existe déjà. » Et à force de connecter toutes ces personnalités, en fait, de faire ces exercices, tu vas connecter plein d'idées. en fait tu vas, tu, vas re, tu vas trouver des points de recoupement, tu vas trouver les points sur lesquels il faut, il faut mettre en avant, tu vas trouver euh, les points qui sont vraiment enthousiasmants, même si toi, au début, tu n'y croyais pas. Mmh. Parce que te forcer à être optimiste alors que tu ne l'es pas naturellement, c'est un gros exercice, un mais un du bon coup, qui t'ouvre le champ des possibles. Donc, ça, c'est un bon exercice aussi. Le travail des 10 idées. 10 idées de, de, de livres que tu pourrais écrire. 10 idées de titres de livres que tu pourrais écrire. 10 idées de livres que tu pourrais lire demain. 10 idées de films que tu pourrais regarder. 10, 10 idées de films, de scénarios de films que tu pourrais écrire des idées d'entreprise de, que tu pourrais monter, des idées euh, de choses que tu pourrais améliorer dans cette plateforme que tu adores et que tu trouves qu'il n'y a aucun défaut. De Toi, se laisser améliorer. brainstormer, quoi. De, de, de travailler
0: ce brainstorming, de travailler la connexion ouais. d'idées, etc.
1: Mais ce n'est pas euh, « je me pose de 9h à 10h et j'essaye d'être créatif avec les autres gens qui, eux aussi, de 9h à 10h, vont essayer de trouver des idées. » Non, ça vient… Euh, C'est des papillons, il hein, faut les choper. D'accord, tu, tu
0: on avait euh, un, un auteur très connu euh, dont j'ai plus le nom, bien évidemment, qui disait que la créativité, euh, tu l'obliges. Genre, euh, j'écris 100 pages par jour, j'écris euh, 2000 mots par jour, et, et ouais. même s'il y a ah, 90% de merde, au final, bah, j'ai écrit, et c'est là que, que vient le, le, ouais. le génie. Il y a beaucoup d'auteurs de comédie aussi qui, qui parlent de ça, d'écrire des vannes tous les jours, euh, que tu aies envie que tu sois créatif, que tu aies des super ouais, idées ou pas. Ça écrit et c'est pas grave. C'est -ce la, 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 la
1: méthode Stephen King, ça. Mmh,
0: Stephen King, exactement. Voilà, Stephen ça, King
1: préconise ça dans son excellent bouquin à écriture euh, Vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas écrit tant de, tant de trucs que ça, tant mmh. de, de pages, tant de, de mots, etc. Donc, euh, ouais, la, la créativité, ça se force, ça se dresse, ça se, ça se développe, en fait.
0: Moi, je, crois, je crois un peu en ça, en fait, dans tout. C'est-à-dire, euh, ah. par, par exemple, euh, aujourd'hui, je suis arrivé là où j'en suis d'un point de vue... Euh, Financier d'un point de vue d'un point d'entrepreneuriat, de de parce qu'à un moment donné, je me suis dit euh, sur le volume, ça finira par marcher, tu vois. Et donc, je vais essayer jusqu'à temps de ouais. euh, tu vois Je vais faire mon petit lot tous les jours, et au bout d'un moment, je suis pas plus con qu'un autre. Il y en a bien un qui va fonctionner, tu vois. C'est vraiment ce que je me suis dit. Et vrai, selon toi, on pourrait euh, appliquer le processus identique tout fait sur
1: la raison question. Je pense que la plupart des gens essayent de trouver la bonne idée, l'idée créative de ouf, tu sais, qui n'a jamais été faite, etc. Et à mon sens, c'est une erreur. Ouais. Ils devraient plus mettre leur focus sur le fait d'entraîner de, le muscle, justement, et de, de générer beaucoup d'idées. Ils feront le tri après, C'est pas grave. Mmh. Euh, c'est pas grave que toutes les idées d'une journée aient été merdiques. Il euh, faut s'attendre à ça, même. Mais parmi toutes ces idées, ce flot d'idées ininterrompues, il euh, y en a une qui va rester. Il y en a une qui ne va pas partir aussi facilement que les autres. C'est celle-ci sur laquelle il faut mettre son énergie.
0: Alors du coup, c'est une, une bonne transition parce que là, on est pratiquement dans, dans, dans un coaching business. Euh, L'entrepreneuriat qui est arrivé à toi un peu… Euh, tu avais une appétence, tu le disais, tu avais une envie, tu trouvais ouais. ça un peu sexy, etc. Euh, c'est arrivé à toi dans… Euh, il y avait un but quand même, quand tu crées ce blog pour partager tes apprentissages, pour éduquer. Est-ce qu'il y a un, un objectif de business tout de suite oui, tout de suite. Ouais, tu le Donc, crées moi, dans important. cette vision-là. Ouais.
1: Ouais, tout de suite. Pour moi, c'était important de euh... de savoir important où que de créer quelque chose euh... qui rapporte des revenus financiers rapidement, parce que enfin rapidement, qui rapporte des revenus financiers à terme, parce que euh... pour moi, c'était la preuve que ce que je faisais touchait vraiment les gens. S'ils ils étaient. Ça un impact à réel. Un service, c'est que ça avait un véritable impact. Quoi. Moi, j'avais déjà écrit plein de blogs euh, de ma vie euh, sur. Euh... Euh, sans aucune volonté financière. Je n'étais pas non plus un total débutant. Mais euh, j'avais plus envie de ça. J'avais vraiment envie de voir si on pouvait vraiment
0: euh, vrai écrire et en vivre. Et donc, du coup, toi, l'entrepreneuriat, tu es venu par l'écriture. Oui. Euh, est-ce que en tu fait... dirais que tu es devenu entrepreneur Est-ce que tu, tu, es, tu étais entrepreneur avant Est-ce qu'on devient entrepreneur Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
1: Oh, je pense que les, les deux, euh, les deux. je pense qu'on peut le devenir du coup. Ouais, on le devient, mmh. là, je pense.
0: Pour moi, l'entrepreneur, j'avais une
1: fausse idée de l'entrepreneur aussi au début. Hein. Pour moi, je pensais que c'était le gars qui, euh, qui était dans sa Merco et euh, qui sortait et tout, et qui, qui claquait les bifetons comme ça, et puis qui, euh, qui repartait avec une super idée et tout, euh, qui achetait les boîtes, qui les revendait et tout, alors que c'est euh... <rire> c'est c'est pas euh... pas c'est pas, pas ça, quoi.
0: Tu es un entrepreneur aujourd'hui
1: ah oh oui, oui, bien
0: sûr. Et donc, du coup, ta vision de l'entrepreneuriat est un petit peu différente. Je ne te vois pas en Mercos, je ne te vois pas claquer les bifetons. <rire>
1: non, ça ne m'intéresse pas, les Mercos.
0: Mais... Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce que tu as découvert dans ce chemin de l'entrepreneuriat, notamment sur Internet, qui est un petit peu particulier aussi, de créer une boulangerie, par exemple Le tas d'esprit est un petit peu différent, le contenu est un petit peu différent. Ouais, ouais. On a d'ailleurs tendance pas mal à nous mettre des étiquettes et à nous foutre dans des cases. Du coup, voilà. Comment est-ce que toi, tu as découvert l'entrepreneuriat sur Internet Comment ta vision de cet entrepreneur-là s'est développé, et comment ta vision de toi-même en tant qu'entrepreneur s'est développée
1: Moi, j'ai eu le premier contact avec les entrepreneurs, bon, c'était le, le bouquin de Tim Ferriss, la semaine de 4 heures. Euh, après, j'en ai vu d'autres depuis, d'autres qui m'ont plus parlé, mais euh, ma porte d'entrée, ça a été celui de Tim Ferriss. Euh, ensuite, j'ai vu des gens en France qui, qui voulaient faire un peu comme lui, donc il y avait Olivier Roland, il y avait Rolien Maker, il y avait bah, les quatre, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Euh, donc ça, ça a été euh, ma première rencontre, entre guillemets, avec des entrepreneurs avec des entrepreneurs que, à qui je pouvais parler vraiment. Quoi. Mmh. Et après, à partir de là, euh, bah, c'est venu à moi, oui, mais euh, toujours, en fait, la seule chose qui guide ma création de contenu, tout mon, mon activité, c'est comment je rends service aux gens. À partir de, du moment où je réponds à cette question, euh, je suis entrepreneur. En fait. Si, si okay. c'est ça qui drive mes activités, je suis entrepreneur, parce que ça veut dire que je vais pouvoir monétiser ce savoir, ces compétences ou ces services, donc, je rends service aux gens, donc je suis entrepreneur.
0: Ok, c'est vraiment pour ta moi, vision d'entrepreneur, c'est problème, solution, j'amène une solution.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être mmh. une vision qui est... Je ne sais pas comment elle est en fait, cette vision. Mais ça moi, doit ça être
0: une définition de base, hein, je pense, tout simplement. En je tout cas, pense, moi, je suis vachement... Pour moi, quelqu'un d'entrepreneur, pour moi, en entreprend sa vie aussi. Pour moi, ouais. c'est quelqu'un qui prend les responsabilités. Il y a une notion de, de part de responsabilité, prise de responsabilité, et quelqu'un qui peut apporter l'adversité, euh, fait les choses, fait l'action, euh, amène des solutions. Euh, oui, c'est euh, quelqu'un qui est a dans l'action. Évidemment, c'est pas quelqu'un mmh. qui
1: reste dans sa tête à essayer de mûrir un projet, à faire des business plans pendant des années puis jamais à se lancer. Non, c'est quelqu'un qui, au contraire, a envie de se lancer et euh, limite euh, sans faire de business plan, tu vois, mais qui a envie d'agir, quoi. Hum. C'est ce quoi, quoi, quoi les trois
0: mythes, mythes que tu as peut-être cru ou vu en rentrant dans l'entrepreneuriat sur le web que tu as tué, qui sont des, 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 des faux, des, des conneries, des attrape nigo peut-être même de temps en temps Des
1: euh, attrape nigots euh, Je pas du tout imaginé ça. Euh... Genre, ça a trois
0: idées que tu as pu avoir sur le truc qui se sont devenues fausses avec l'expérience que tu as découvert en, en coulisses, en back-office il y a pas mal de choses, il y a pas mal de désillusions. chez un, euh, un moment, je pas. me suis dit qu'il ouais. fallait
1: absolument être dans le marketing pour, pour réussir. Ok. Que si je n'étais pas dans le marketing, ce n'était pas la peine. Parce que, euh, ben bah voilà, euh, c'était des gens qui faisaient beaucoup d'argent, etc. Enfin, du moins, qui semblaient faire beaucoup d'argent. Et euh, du coup, euh, je m'étais dit, euh, si tu n'es pas marketeur, tu n'es pas entrepreneur. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait cette connexion. Mais je l'avais faite, quoi. Ah,
0: c'est une croyance donc, que beaucoup de gens peuvent avoir. Parce qu'ils euh, font là, plus de bruit que débrouille. les autres aussi. C'est un peu comme Ouais, c'est ça. Quoi. Donc mm -hmm.
1: ça, je l'ai démoli. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mythe Que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui euh, ne peut pas réussir. Enfin, c'est quelqu'un qui, qui, qui est chanceux, tu vois.
0: Mm -hmm. t'avais avais cette croyance-là, ouais. Il de chance, mm -hmm. la
1: bonne idée au bon moment. Ouais, mm -hmm. ouais. Donc, euh, bah ça, je l'ai cassé aussi parce qu'en fait, euh, ce n'est pas une question de chance, c'est vraiment une question d'exécution, de, euh, en fait. De travail, ouais. Des, mmh. Ouais, les idées, tout le monde les a. Tout le monde les a, les idées. ce serait très présomptueux de croire que tu as une idée révolutionnaire et que personne ne mmh. avant toi. Je trouve que c'est très présomptueux de penser ça. En revanche, euh, si tu es capable exécution. de la mettre en exécution et d'avoir des feedbacks assez rapidement, là, ouais, tu es entrepreneur. Ouais.
0: Hum. Mmh. Super. Est
1: que... Et la troisième, je sais pas, entrepreneur. Ah oui, si. Euh, on peut pas être entrepreneur en écrivant des livres. Un auteur ne peut pas gagner sa vie.
0: <rire> T'avais cette croyance-là Non, mais c'est clair. Au tout début, moi, ouais. Au tout
1: début, moi, ouais, moi, que... moi,
0: très jeune, ça a été un truc, tu vois. Ma typiquement, pourquoi est-ce que je ne suis pas devenu comique beaucoup plus tôt Je pense euh, parce que on, mon entourage le la télévision de la société, c'était euh, artiste, vagabond, euh, je vais euh, mettre mon chapeau dans les rues pour gagner 10 centimes, tu vois. Ouais, en ça. tant qu'auteur, tu avais euh... la croyance que... Ouais, ouais. Bah, c'est pas, pas mal... Auteur, à
1: l'époque, Tu vends euh, en terme, moyenne 10, je mille, 10 000 bouquins par an, c'est ça J'ai pas, pas entendu le début.
0: Je dis, tu vends en moyenne 10 000 bouquins par an
1: ben Non, beaucoup plus Mais je sais pas combien j'en vends, mais beaucoup plus en tout cas. C'est énorme, hein <rire> Ouais, ouais, c'est euh, un beau
0: succès attends, en tant qu'auteur maintenant
1: je vais te dire un truc si le livre il a pas atteint le statut de best-seller dans les 6 mois je suis dégoûté
0: donc best-seller c'est faire 10 000
1: c'est faire 10 000 euh, ouais je crois que c'est 10 000 euh, en France c'est 10 000, 000. Mmh.
0: donc c'est bon, au
1: moins 10 000 ventes en 6 mois en version papier Ouais.
0: en version papier ouais. ça c'est ton objectif ouais. sur chacun de tes bouquins que tu lances aujourd'hui euh...
1: C'est toujours le plus possible, j'ai pas d'objectif défini, mais c'est super. C'est le minimum
0: en tout cas aujourd'hui, c'est le minimum. Euh, et derrière, ouais, il continue ouais, à vendre euh, tout seul, quoi.
1: Bah, c'est le business le plus passif que je connaisse.
0: Mmh.
1: <rire> Là, c'est vraiment passif. Une fois que tu as écrit le bouquin, euh, il se vend pendant des années, surtout si ce que tu écris, ça sert, c'est euh, transgénérationnel. Ouais. Mmh. Ça, ça dépasse le temps et euh, c'est pas du, de l'éphémère. Un bouquin sur l'investissement immobilier, c'est de l'éphémère. C'est forcément de l'éphémère. Les tendances vont changer, les mmh. lois changent. C'est de l'information qui n'est pas exploitable. Et sur les
0: méthodes de la mémorisation et le fonctionnement du cerveau, il y a des chances que ça dure un peu plus longtemps.
1: Bah, quoi. Le cerveau, euh, au moins 10 000 ans, quoi, le temps que ça change. Mmh. <rire> J'ai le temps. Quoi.
0: Et donc, ça, c'est une dernière belle croyance que tu as, as cassée. C'est sympa, ça. Yes. Et, et du coup, justement, euh, tu le disais, avais la croyance de devenir auteur et gagner sa vie grâce à ça euh... Ça allait être compliqué, voire, voire impossible. Il y a aussi cette, ce qu'on dit, c'est que travailler avec une maison d'édition, bah, tu, tu gagnes rien. Écrire un livre, c'est quasiment uniquement que pour la postérité, ou pour l'ego, ou pour le kiff, mais très rarement pour gagner de l'argent. Du coup, tu disais au début, tu t'as été auto-édité. Aujourd'hui, je pense que tu es lié à une maison d'édition. Raconte-nous un peu du coup, un peu rapidement ton parcours d'auteur, les, les déconvenus, les problématiques.
1: Bah... Auteur auto-édité, quand tu crées une plateforme, au bout d'un moment, tu attires l'attention.
0: Ouais, si ça marche en
1: bien. Attirant... Ouais, ouais, si tu as une communauté, de toute façon, tu attires l'attention au bout d'un moment. Donc, euh, les maisons en édition arrivent avec leur contrat. Euh, tu signes ou tu signes pas. Mais euh, moi, ma stratégie, c'est d'abord de sortir mes bouquins en auto-édition pour les vendre euh, à ma base. Et après, quand le bouquin est déjà assez connu et bien connu de ma base, là, je propose le, le livre qui a déjà bien marché en fait aux maisons d'édition. Ça m'aide à avoir des plus grosses maisons d'édition en contrat et ça m'aide à... à T'encaisses plus, plus de
0: bénéfices dans un premier temps, tu arrives déjà avec une belle base de données et du coup, tu négocies un contrat plus intéressant.
1: C'est ça. Et là, on Tu continues d'opérer comme ça
0: aujourd'hui Tu sors des bouquins en auto-édition d'abord
1: Toujours, ouais. Ouais, mmh. parce que les maisons d'édition sont incapables de, de s'aligner sur euh, les revenus que je peux dégager en, en auto-édition.
0: En oh, tout seul, bien sûr. En hum.
1: revanche, là où elles ont leur, euh, leur utilité, là où ça m'apporte de, de la puissance entre guillemets, c'est les librairies. Euh, ça me permet euh... de toucher énormément de gens que je n'aurais jamais touché sans. Hum. Donc dans la deuxième phase, quand tout le monde qui me connaît a acheté le bouquin, euh, maintenant il faut le vendre à tous ceux qui me connaissent pas. Et Donc, eux, eux ils font pas la gueule que
0: du coup, tant euh, qu'est-ce tout seul dans un premier temps, ils sont ok avec ça
1: si, 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 mais comme ils sont pas, euh, pour l'instant, ils sont pas capables de s'aligner, ben tant pis quoi. C'est pas pour ça qu'ils reviennent pas vers moi, hein. ils sont toujours, toujours revenus pour l'instant. Et puis okay. s'ils si, si reviennent pas, je veux dire, c'est pas un drame. Hein, parce que du coup, je continue à, écrire, à sortir mes bouquins. Et maintenant, euh, c'est plutôt les maisons d'édition qui viennent me voir que moi qui vais voir les maisons d'édition. J'ai jamais vu Combien fait de bouquins bouquin
0: aujourd'hui Combien de bouquins que tu as écrits
1: 3, 4, 5, 6, 6, 6 je dirais. 6. J'ai du mal à, à garder le. C'est pas mal, hein Entre Les bouquins Kindle, les bouquins audio, les bouquins poche, les bouquins. <rire> Mais euh, six, six titres différents, je dirais.
0: Ça commence déjà à faire une sacrée collection. Est-ce que tu imaginais ça Non. Jean-Yves Jean Ponce sur les bancs de l'école, bac pro commerce, six
1: bouquins, best multi best-seller. J'avais une copine qui m'avait dit, quand j'étais à l'école, que euh, toi, je te vois bien écrire un livre plus tard. C'est tout. <rire> tout hein. Pourquoi On sait pas. Il était en train de réparer non, non, sa mobilette, pas, mais... elle lui a dit ça comme ça. Pff, on sait pas pourquoi. <rire> C'était euh, totalement mystérieux. Mais en même temps, bah, elle avait raison. quoi C'est euh, cool.
0: Tu t'es imaginé à un moment donné, quand même, tu t'es visualisé faire ça. Ouais.
1: Ouais, à un moment quand même, ça m'a titillé. Quand tu travailles dans une bibliothèque, au bout d'un moment, tu t'y penses. quoi Ouais, tu te dis, bon Et... les bouquins,
0: ça commence à taper ma vie. Euh, ouais, il, voilà. que en il
1: y a peut-être un truc, quoi. Et après, il bon, bah, y, y a cette idée, puis il y a le fait de passer à l'action pour l'écrire, ça, c'est encore différent.
0: Ça quoi les peurs Les peurs quand tu as écrit ton premier bouquin, les peurs quand tu as senti ton premier bouquin, de confronter tes idées au monde extérieur. Tu étais déjà lu ouais. sur ton blog quand même, ouais, c'est important. Ouais,
1: ouais j'étais lu sur mon blog, mais euh, moi, j'avais peur du public qui ne me connaissait pas. Je me suis dit qu'ils allaient me prendre pour un débile, ou pour un, pour un escroc. Ou... J'ai un petit syndrome d'imposteur quand même, vis-à-vis -vis des gens qui ne me connaissaient pas
0: ta quand famille je livre, tes là, proches là, de, forcément quand tu sors du bois bah, au début je l'aurais caché avec cette, de, avec cette position avec cette position d'expert
1: ils savaient pas trop au début j'ai bien gardé ça un petit peu caché j'ai gardé ça jusqu'à ce que ça marche vraiment euh...
0: t'avais peur de quoi
1: j'avais peur du jugement j'avais peur de mais euh... enfin voilà pareil imposteur t'es qui pour écrire un livre quoi tu vois enfin, moi j'ai pas fait un littéraire j'ai fait un... un commercial à limite ou un administratif mais pas un littéraire moi, j'ai absolument aucun bagage littéraire. Hein.
0: Et comment ça s'est passé au final
1: bon, Ça s'est passé nickel, attends. <rire> parce que j'écris pas des livres pour gagner des prix, j'écris des livres pour être lu et euh, bah, pour toucher un maximum de gens. J'écrirai jamais un livre pour gagner le prix Goncourt, ça m'intéresse pas. C'est mmh. pas, pas mon kiff.
0: Et du coup, finalement, tu es un bon auteur Tu t'es découvert un vrai talent
1: Je pense que je suis un, je pense que je suis un bon auteur parce que j'ai beaucoup de pratique derrière moi. J'ai tenu pendant. Des années, des blogs, j'ai l'habitude d'écrire. Et euh, apparemment, je sais écrire euh, et parler aux gens. Ça, c'est parce que au bout de... <rire> quand on te le dit une fois, deux fois, dix deux... mille fois, au bout d'un moment, tu, tu, tu finis par y croire quand même.
0: Donc, c'est quoi Savoir vulgariser, savoir exprimer quelque chose facilement euh, captable Moi, par savoir audience. Être accessible.
1: Savoir ouais. être accessible, être compréhensible quand tu écris. Pas mettre de jargon, pas faire des phrases trop longues, euh, mais en même temps, des phrases où les mots sont très précis. Euh, être nuancé, euh, savoir mettre la dose d'humour au moment où il faut, savoir revenir sérieux, savoir faire peur et en même temps dédramatiser. Tout ça, c'est euh, savoir jouer avec les émotions. Mais euh, C'est un peu un boulot de copywriter, en fait.
0: Bah oui, oui. oui Parce oui, que oui, chacune oui, de
1: ça. tes phrases doit être du copywriting, tu vois. Chacune de tes phrases doit se terminer par un cliffhanger.
0: <rire> c'est ça. Systématiquement.
1: Ça, c'est le, euh, le, 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 le graal, en fait, l'idée.
0: Eh bien, Pour découvrir tous ces bouquins best-sellers, notamment le dernier sur le focus et la concentration, Jean-Yves Ponce dans toutes les bonnes librairies sur Internet, potion de Vie sur YouTube. Allez vous abonner, on mettra tous les liens autour. Merci beaucoup à toi. C'était un vrai plaisir d'avoir pu partager Merci, euh, sur tous ces sujets euh, ensemble aujourd'hui. Euh, creuser un petit peu euh, sur mon manque de focus euh, et, et mon envie euh, mouvante. Euh, moi, je serais très intéressé, franchement… Euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as déjà proposé à ta communauté, mais euh, justement l'écriture, comment est-ce que tu écris, ton processus d'écriture, etc. C'est typiquement ouais. genre de truc, je, je serais capable de te faire venir en masterclass pour ça, parce que ce peut-être pas ce pourquoi tu es super connu aujourd'hui. Six bouquins, tu fais quasiment best-seller aujourd'hui à chaque sortie. Ouais. Ouais. À un moment ouais. donné, euh, il se passe quelque chose. Ah, tu as compris ouais, un ouais, schéma, ouais. tu as compris un mécanisme, ouais. il y a un truc que tu as maîtrisé. Quoi.
1: Tout, ouais, c'est clair. Tout à l'heure, tu parlais de... de de ce projet ça c'est un de mes projets en 2021 je vais lancer une, une offre pour pour ceux qui veulent écrire des livres et en vivre quoi mmh. j'ai l'autorité pour le faire j'ai suffisamment d'expérience dans tous les à tous les niveaux de, du monde de l'édition j'ai travaillé dans le monde de l'édition pendant longtemps aussi donc mmh. c'est une expertise que je peux proposer aux gens
0: et puis donc, euh, et puis tu prends du kiff à écrire c'est toujours, ouais, ouais, toujours quelque chose, surtout. Ouais. Parce que avoir envie d'écrire un ans, bouquin, de chose. Avoir commencer à écrire un bouquin, c'est quelque chose d'autre. Et ouais. bien ouais. après, en écrire, en écrire tous les ans et, et, et trouver le truc, c'est particulier. Je suis assez d'accord avec toi. Tout le monde devrait avoir un bouquin. Le mien est juste là. Il faut que je le fasse rééditer <rire> millionnaire mindset. Bah, voilà. C'est un peu un bouquin autobiographique dans lequel j'ai partagé l'intégralité de mes. Des, des, des trucs qui ont changé ma vie d'un point de vue de développement personnel, un peu d'histoire de storytelling, de trucs qui se sont arrivés dans mon parcours. Le problème, c'est que c'était une première expérience. J'ai été très mauvais euh, sur euh, l'écriture. Je me suis entouré des mauvaises personnes. J'ai payé trois personnes pour m'aider à écrire, c'était nul. J'ai payé deux personnes pour relire et corriger les fautes d'orthographe. C'est nul. Euh, voilà, c'est les premières erreurs. Du coup, beaucoup de déceptions. J'ai jamais eu le courage de le reprendre, de le refinaliser une belle version. Ça arrivera certainement un jour. Mais euh, ouais, je me suis mis aussi sur ce truc. C'est intéressant aussi d'un point de vue développement personnel où tu te confrontes à beaucoup ah, de choses, clair. beaucoup de peurs, beaucoup de croyances, beaucoup de trucs, beaucoup de machins. Et euh, c'est une belle aventure que je vous recommande tous de vivre. Donc euh, moi, si tu chaud, je t'invite, on fait une masterclass dans la tribu euh, pour euh, apprendre à écrire, partager un peu tes trucs. Et puis s'il sort un produit, allez voir, parce que je pense vraiment que ça vaut le coup. Et si vous voulez chercher à créer quelque chose, il vaut mieux le faire avec quelqu'un qui sait le faire et qui le fait au quotidien. Merci beaucoup Jean-Yves, c'était un vrai plaisir. Euh, au plaisir euh, d'un prochain euh, contenu, d'un prochain passage sur euh, des thématiques diverses et variées, du coup. Et puis, euh, passe une bonne journée. <rire> Avec plaisir, bonne journée également, salut, salut. <rire> salut tout le monde, salut Jarry.